0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Wir sind zurück aus der Sommerpause und präsentieren euch heute die jahrhundert Jahrhundertjubiläumsfolge von Nachholspiel. 100, Jungs. Kurzer Applaus gedanklich für uns drei, denn das ist schon,
1: 100 ist schon, ist schon dolle. Ob ich daran geglaubt hätte vor zwei Jahren, weiß ist, ich nicht. Bist du ein bisschen, bisschen stolz? Ja, stolz ist ein großes Wort, aber äh, erleichtert, <lacht> dass wir es bis hierhin geschafft haben. Nein, ich finde das find super, auch äh, in Gedanken natürlich an Daniel, der das Ganze quasi initiiert, gegründet und die ersten 40 Folgen, wenn man nicht alles täuscht, mitbegleitet hat. Dann gab es einen fliegenden Wechsel, dann äh, ist Mario dazu gestoßen. Und hat seitdem das Ganze kongenial äh, übernommen. Ja, ich, äh, doch stolz, ja. Um die Antwort kurz zu fassen, ja. Ja. Ich ich bin erstaunt, Mario,
0: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass wir es tatsächlich schaffen, jede Woche (lacht) zusammenzukommen. In Corona-Zeiten war das nicht immer so einfach. Da haben wir dich dann immer über das WhatsApp-Fenster begrüßt. Mhm. Heute sind wir wieder zu dritt am Tisch bei Olli und dass man wirklich es schafft, ein Thema zu finden, dass man es schafft, sich terminlich zu finden, was bei uns auch nicht so einfach ist. Terminlich ist oft schwieriger als
1: das Thema zu finden, finde ich ehrlich gesagt. Das stimmt. Auf jeden Fall liegt es eher an den Terminen als an den Themen. Also gerade in diesem Sportsommer, das habt ihr zu Hause ja sicherlich auch mitbekommen, wenn man wirklich sportinteressiert ist, was ja jeder von uns drei hier auch ist, berufsbedingt allein schon, Dann hast du äh, Tennisturniere vorher, hinterher, mittendrin. Dann hast du ein Fußballturnier, dann hast du ein olympisches Turnier. Jetzt haben die Paralympics begonnen. Also theoretisch, also gerade ihr beide arbeitet ja wirklich fast durchgehend bei diesen ganzen Events. Ähm, Das ist dann schon wirklich ein Aufwand, ähm, diese Termine hinzubekommen. Aber auch dieses Mal hat es geklappt.
0: Ich muss auch sagen, ähm, Mario, wir hatten ein bisschen Sommerpause,
1: ne? So ein (lacht) bisschen.
2: Die Sommerpause, die war wahnsinnig lang. Die war... Ja, man und, muss. Genau, man kann Dienstag ja vielleicht bis mal, Mittwoch. Ich wollte gerade sagen, wir hatten kürzere Sommerpause als ihr
1: zu Hause. <lacht> äh, weil ihr ja bis vor einer Woche noch hier alle gearbeitet habt, äh, ihr beide. Und. Ähm,
2: naja. Aber eins muss ich ja sagen. Ihr wir seid, wollen ja nicht jammern, ne? Ihr seid die einzigen beiden an diesem Tisch, ja. die wirklich ein ganzes Jahrhundert Nachholspiel mitgemacht haben. Alle 100 Folgen. Ja. Herzlichen Glückwunsch euch bei <lacht> erstmal <dazu. lacht> Gibt's. Ja. Nein, ich will gar nicht. Das war jetzt gar nicht geplant, aber. Ganz, ganz kurz, ohne nachzudenken. Welches war die beste Folge, die, eure Lieblingsfolge, Olli? Folge 31, äh, Lutz Eigendorf.
1: Mit okay. Axel Kruse und Lukas Vogelsang als Gäste. Hans? Für mich immer noch
0: äh, Lieblingsfolge, die, die erste Bundesliga-Saison. Gut. Folge 5, danke, Olli. Gerne. Das wird sich nie ändern. Ach, dass du die Ende <lacht> das wir machen.
2: Das kriege ich noch hin. Wenn du jetzt Folge 6 gesagt hättest, hätte ich mit dem Mikro gerade ein Problem gehabt. Okay, alles klar.
3: Gut, was ist was deine
2: Lieblingsfolge? Folge 100, super.
0: Du hast uns ja auch schon gehört, als du noch nicht Teil des Teams warst. Ja, ja, warst. fand ich ja, den schon cool,
3: als natürlich. es noch in kleinen Club ja, war. Ja, genau. Hast
0: über Kritik gespielt mit Mario und ich
2: dann ähm, irgendwann mal vorgeschlagen habe, wir könnten noch mal was zum Wembley-Tor machen. Ah, das hatten wir Folge 2. <lacht>
1: alles noch mal von vorne weg hören. Ah, und übrigens, ich habe eben gerade nochmal nachgeguckt, wir haben jetzt auch 100 Bewertungen bei Apple Podcasts, also da schließt sich der Kreis. Ich glaube, in Folge 90 habe ich noch rumgenölt, dass wir erst 90 haben. Ja, jetzt, jetzt haben wir 100, vielleicht gibt es ja dann nächste Woche eine mehr. Mal gucken. Jetzt sind wir natürlich bei Spotify oder bei iTunes oder wo auch
0: immer mit einem schönen Folgentext und mit einem schönen Folgentitel unterwegs. Das heißt, die Leute sehen da oben jetzt ja diesen Namen, ne? mhm. der da drin steht. Folge 100 mit... Wir müssen kurz ausholen und vielleicht erklären, warum wir in Folge 100 nicht so wie in Folge 50 ganz, ganz viele Nachholspielfreunde... Es war nicht Folge 50, es war nach einem Jahr. Nach einem Jahr, so war genau. genau. Da war es ja so, dass wir ganz viele Sprachnachrichten bekommen haben von äh, Mickey, von Lukas, von Marcel Reif, von so vielen...
1: Alle Gäste eigentlich, die zu Wort kamen. Genau. genau.
0: Und heute haben wir uns gedacht, machen wir es mal anders, weil wir haben sehr viele Menschen äh, damals zu Wort kommen lassen. (lacht) Und äh, heute ist es so, dass wir äh, hoffen, dass wir selber noch ein bisschen zu Wort kommen. Äh, Denn wir haben einen sehr, sehr besonderen Gast. Und weil wir hier bei Nachholspiel ja immer so ein bisschen die Kategorie Legendenfolge haben, haben wir uns gedacht, zu 100 holen wir uns eine Legende, die aber niemals von sich selber
1: behaupten würde, dass sie eine Legende ist. Ja, denn die Geschichte unseres Gastes ist auch eine Geschichte der Bundesliga, denn seine Karriere streift viele unserer bisherigen 99-Folgen. Wir erwarten heute spannende Einblicke, Anekdoten und natürlich auch Diskussionen. Seit 1974 ist er ein, naja, heute würde man sagen ein Player im Profifußball. Erst Spieler gewesen, dann Trainer, jetzt Funktionär, Experte und Podcaster. Herzlich willkommen in Folge 100, Ewald Lien.
4: Ja, herzlichen Dank für die nette Begrüßung und äh, äh, euch auch einen schönen Gruß und Gratulation zu, äh, zu einer hundertsten Folge, das ist ja etwas außergewöhnliches und äh, dann mache ich gerne mit. Also herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite aus.
1: Vielen, vielen Dank. Ihr habt ja jetzt mit eurem Podcast der 16er auch schon 101 Folge, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Jetzt erstmal für dich zur Info. Wir haben bei uns im Podcast immer mal wieder sogenannte Legendenfolgen. Wir haben über Gerd Müller schon gesprochen, über Pelé, Maradona, Beckenbauer und so weiter. Ähm, wenn du oder wenn du und Michael Born, ihr bei eurem Podcast der 16er, wenn ihr eine sogenannte Legendenfolge über eine Person aus dem Fußball machen dürftet, was wäre da so spontan die Person, über die ihr da reden würdet?
4: Also Legendenfolge. Ähm ich, ich sehe das alles ein bisschen äh, aus einem anderen Blickwinkel. Also ich denke mal, dass wir äh, dass jeder Mensch eine Legende ist und nicht nur Leute, die in der Öffentlichkeit äh, sich irgendwelche, irgendein Bekanntheitsgrad erworben haben, weil sie irgendwelche Leistungen vollbracht haben oder weil sie Fußballweltmeister geworden sind und, und äh, mit sich mal deutscher Meister. Ich glaube, unser ganzes Leben ist viel zu sehr darauf darauf ausgerichtet, immer so auf einzelne, also auf, auf die Beurteilung von Menschen zu schauen, als auf das Gemeinsame und, und gemeinsam das Leben zu bewältigen und sich gegenseitig zu unterstützen. Insofern bin ich auch als Extrainer absolut dagegen einzelne Spieler heraus. Und wenn es darum geht, das ist jetzt der Spieler des Spiels und der ist denn der Beste, dann nehme ich immer irgendeinen, den gar keiner kennt, weil der den, den Laden weil der den Laden zusammenhält, weil er viel Arbeit macht, die in der Öffentlichkeit nicht so bewertet wird und so weiter und so fort. Also so eine Frage, wenn du mir die stellst, du hast sie ja jetzt oder ihr habt sie mir gestellt, die kann ich nicht beantworten, die will ich auch nicht beantworten, weil es eben nicht nur äh, um solche sogenannten großen Spieler geht, sondern oder Trainer oder was weiß ich, sondern es geht um jeden Einzelnen. Ich bin an jedem Menschen interessiert. Und wir haben sehr, sehr viele ähm, Gäste gehabt, aktuelle Trainer, ehemalige Trainer, aktuelle Spieler, ehemalige Spieler, Funktionäre, Schiedsrichter, auch ein paar Edelfans dabei, alles Mögliche. Und es ist jedes Mal eine Überraschung, auch für Michael, der, der ja nun als, als Sportkommentator eben es auch nur gewohnt ist, kurzfristige Begegnungen zu haben und das bildet natürlich niemals den Menschen komplett ab. So ein paar Sätze, man mal eine Frage und manchmal auch meistens nach dem Spiel wo sie oder kurz vorm Spiel, wo sie schon alle genervt sind. Und in diesen Gesprächen mit den Leuten, da, da, weil sie eben haben ja, manchmal eine Stunde Zeit oder sogar mehr sich nehmen, um über Dinge zu reden, da, da, da stellst du unglaubliche Dinge fest und lernst die Menschen viel besser kennen. Und, 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 und da ist jeder Einzelne super interessant.
0: Du hast dich ja auch in der letzten Folge, Ewald, bei, bei Michael bedankt für diese Idee des Podcasts, weil du äh, gesagt hast, also in deinem privaten Umfeld, sprich deine Frau als auch dein Friseur, <lacht> müssen sich jetzt weniger äh, von dir Sachen über Fußball anhören. <lacht>
4: Ja, das, das haben wir gestern aufgenommen und Michael war total überrascht. Das hat man ja, glaube ich, auch dann gehört, weil man das irgendwie gar nicht gewohnt ist. Ich habe ihn wirklich ernsthaft gelobt und, und er vermutet dann gleich wieder Verrat. Und was steckt was kommt denn gleich noch? Was steckt denn jetzt dahinter? Also, wenn wir, wenn wir uns nicht, na gut, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber es ist halt, Super wichtig, gerade als Führungsperson, aber auch im privaten Bereich, sich gegenseitig die Wahrheit zu sagen, aber eben auch die positiven Dinge. Man ist immer so sehr auf, die, auf das Negative fokussiert und wenn du das als Trainer machst, dann verlierst du deine Mannschaft. Dann Wenn ich nur immer auf Fehler eingehe, aber das Positive vergesse und deswegen habe ich Michael sehr gelobt. Natürlich ist es ein bisschen übertrieben, es ist jetzt nicht so, dass meine Frau mich verlassen hätte, wenn ich ihr noch weiter was vom Fußball erzähle. Aber es hat natürlich geholfen und es macht mir auch großen Spaß, eben die Welt mit meinen Erkenntnissen zu beglücken.
0: Wir haben natürlich uns ein bisschen vorbereitet, Ewald, und Michael auch gefragt, ob er uns eine, eine kurze Sprachnachricht schicken möchte. Und da hören wir jetzt mal rein.
5: Also in der Regel läuft es so ab, ich kann mal das heutige Datum zum Beispiel nehmen, dass ich um 9.25 Uhr etwa am Tisch sitze, wenn wir um 9.30 Uhr verabredet sind, um unseren gemeinsamen 16er aufzunehmen. Und dann ist es normalerweise so, dass ich halt warte und warte und warte und warte. Und dann so gegen 10 ungefähr kommt, ich bin gleich so weit. ich bin gleich so soweit. Ja. Aber heute war er vor mir fertig. Also es ist eben so ein kleiner Running Gag zwischen uns. In allererster Linie muss ich natürlich sagen, bin ich sowas von froh, dass Ewald eingewilligt hat, dieses Projekt mit mir zusammen zu machen. Es macht immer noch Spaß nach jetzt 101 Ausgaben. Wir lachen viel. Das ist das Wichtigste bei der ganzen Geschichte. Und ich kann für mich sagen, ich lerne eigentlich fast in jeder Ausgabe auch immer noch mal was von Ewald. Manchmal denkt man, hm, liegt er da so ganz richtig? Aber vieles ist doch auch immer so, dass man sagen kann, ja, da hat er recht, da gucke ich jetzt noch mal hin. Beispiel Torhüterspiel, da könnt ihr ja mal mit ihm drüber reden. Also das ist ein absolutes Steckenpferd. Auf jeden Fall alles Gute zum Jubiläum, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und wie gesagt, fragt frag mal bitte Ewald nach dem Torwart-Spiel. Da kann er euch viel zu erzählen.
4: Bis bald.
1: Also Ewald, du hast Michael gehört, (lacht) Torwartspiel, was was meint er
4: da? Naja, also ähm, es ist ja immer, jeder hat ja seine eigene Wahrnehmung und ich glaube, was er damit sagen wollte, ist, dass äh, 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 die meisten äh, Sportkommentatoren gucken ja nicht so sehr auf äh, auf, auf das Torwartspiel oder oder sehen es unter Gesichtspunkten, die, die ich jetzt als Trainer nicht so sehen würde. Jetzt habe ich mich mal innerhalb meiner Karriere auch mal intensiv mit dem Torwartspiel beschäftigt. Da habe ich auch vieles gelernt. Ich war auf, war in England und habe das auf einem Seminar. Da habe ich den Kevin Keegan besucht in Newcastle United. Da war ich eine Woche bei ihm. Und da war an einem Tag, weil er der, der, der Torwarttrainer der, der englischen Fußballnationalmannschaft da und hat so hat so ein kleines Seminar abgehalten da bin ich mal mit Kevin hingefahren und dann habe ich mir das angehört und habe Dinge äh, erlebt die und, und gelernt die ich, wo ich mir vorher nicht darüber im Klaren war ich habe dann von dem Franz Huck, der der viele Bücher und Videos veröffentlicht hat bei Ajax Amsterdam war auch ein ehemaliger Torwart also ich habe mich viel damit beschäftigt, war dann von 95 bis 97 in Teneriffa mit dem Gepankes und als wir da ankamen, hatten wir einen Torwartrainer, ein super netter Mann, aber den mussten wir nach ein paar Wochen mussten wir Nito sagen, weißt du was, du machst besser Scouting, weil er <lacht> konnte sich kaum noch bewegen, er konnte nicht aufs Tor schießen. <lacht> äh, er hat also wirklich sehr schön äh, ich habe Jahre mit ihm zugebracht bis heute, wenn wir uns sehen. Äh, bin immer schön zu essen in, in, in und und in Spanien unterwegs, sein. aber das heißt, ich habe dann angefangen. Äh, Jochen und ich wir haben dann entschieden, dass ich mich dann normal um die Schwester kümmere. Äh, mal ein Jahr lang und dann ist im nächsten Jahr der E. Corles äh, dazu gekommen und in diesem Jahr habe ich auch mit den mit den oder war es dreiviertel Jahr ein halbes Jahr ich weiß schon gar nicht mehr auf jeden Fall weil ich mich vorgebildet hatte, hatte ich dann eine Vorstellung davon, was was passiert eigentlich bei Toltern? Wie ist das mit dem Stellungsspiel? Früher war das so, ein Stürmer läuft irgendwie auf den Torwart zu und äh, wenn du du nur warten bis er sich hingeschmissen hat, dann hast du ihn einfach drüber gelupft. Wenn du die nötige Ruhe hattest, die hatte ich nie weil ich, nachdem ich vorher zehn Spieler ausgespielt hatte, natürlich dann keine Kraft mehr hatte und auch keine Konzentration mehr darüber Gedanken zu machen, wie kann ich jetzt das Tor noch schießen. Das war ja auch, das war für mich sekundär, weil ich habe mich nicht über Tore erzielen definiert, sondern ich wollte den Ball einfach haben. Das habe ich als, war ja auch nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum. Das war bei uns auf der Straße und, und in der Straßenmannschaft. Und für mich war ein Torschuss eigentlich Ballverlust. Also wenn ich, ich sollte ja den Ball nicht hergeben insofern war ich jetzt kein großer Torschütze, aber solche Dinge, wie verhält sich der Torhüter, was muss er machen im Moment, wo jemand schießen kann, wie weit verkürzt man den Winkel oder auch nicht, stürze ich dem? muss ich nicht eigentlich stehen, in dem Moment, wo der die Möglichkeit hat zu, zu schießen, schmeiße ich mich hin, laufe ich mit. Es gibt Welches Stellungsspiel habe ich, also ganz viele Dinge, die ich gelernt habe und, und wenn ich... ich in meiner ganzen Trainerkarriere analysiere ich natürlich jedes, jedes äh, Tor und, und denke, naja, hat der Torwart irgendwas gemacht und wenn ich dann so höre, wie, wie, wie kommentiert wird, das, äh, das höre ich ja jetzt an jedem Wochenende seit langen Jahren, dann sind so 70 äh, Prozent der Kommentare äh, völlig deplatziert, weil, äh, weil man dem Torwart äh, Schuld gibt für Dinge, wo er wirklich nichts dafür kann. Aber die Dinge, wo er wirklich schuld ist oder wo der Torwarttrainer mit ihm nicht gut gearbeitet hat, die sehen viele nicht. Und das meint Michael wahrscheinlich und hat dabei auch eben eine ganze Reihe von Dingen gelernt, weil es eben ein anderer Blickwinkel ist. Aber ich bin ja auch noch Profi. Und kommentieren kommentiere nicht Spiele, sondern ich, ich musste äh, äh, Spieler trainieren. Aber das, was wir jetzt da über Torhüter sagen, das, ist ja, das war für ihn jetzt eine besondere Überraschung. Das kann man genauso gut über Abwehrspieler sagen, das kann man auch über Mittelfeldspieler, über Stürmer. Es gibt äh, eine ganze Reihe von Dingen, die, äh, die in der Öffentlichkeit nicht so gesehen werden. Aber wie gesagt, als Trainer bist du natürlich äh, 18 Jahre Profi und 25 Jahre oder 24 Jahre äh, Trainer äh, mit 800.000 Videos, die du geguckt hast, 47.000 Trainingseinheiten und 48.000 Gesprächen. Äh, Wenn ich da nicht einen anderen Blickwinkel hätte als jemand, der äh, am Wochenende ein Spiel kommentiert, äh, dann wäre es auch irgendwie äh, komisch. Also 48.000 Folgen
2: haben wir noch nicht ganz, aber immerhin 100 und deswegen sind wir sehr, sehr froh, Ewald, dass wir dich heute hier bei uns haben, weil eins muss man ja mal dazu sagen, wir sind alle so Mitte, Ende der 80er Jahre geboren, wir sind immer mit dir aufgewachsen. Also egal, was in der Bundesliga auch los war, Ewald Lien war einfach immer da, vor allem natürlich als Trainer, weil die Spielerjahre, muss man dazu sagen, haben wir nicht ganz so gut in Erinnerung, weil wir da einfach noch nicht geboren waren. Deshalb die Frage vielleicht auch, weil wir wissen, dass unsere Hörer in einem ähnlichen Alter sind wie wir drei hier. Wie würde der Trainer, Ewald Lienen,
4: den Spieler beschreiben? Äh, Der Spieler? Also, ich war ein ähm, wahnsinnig mannschaftsdienlicher, laufstarker, schneller und dribbeltechnisch sehr guter Spieler. Ähm, Für mich war das Entscheidende immer äh, der Erfolg der Mannschaft. Ähm, Ich habe lange gebraucht, um äh, um mich in ein Kombinationsspiel einzufinden, weil ich in einem kleinen Dorfverein groß geworden bin, wo äh, wo ich auch eine Reihe von guten Spielern hatte, aber wo das war noch nicht die Zeit, wo man man jetzt einen Ballbesitzfußball gespielt hat und sich schnell vom Ball getrennt hat, sondern Dribblings an Leuten vorbeigehen. All diese Dinge, das habe ich überstrapaziert. Das hat Jahre gedauert. Zum Ende meiner Jugendzeit hat der eine oder andere Trainer mir gesagt, schieß doch auch mal aufs Tor, gib doch mal den Ball ab und in der regel habe ich dann dann habe ich das ein bisschen gelernt weil selbst bei Arminia Bielefeld als ich dann ich habe meine ganze Jugendzeit in einem kleinen Verein verbracht wo ich wirklich ähm ja, sehr viel gedribbelt habe und sehr viele Steiggäste bekommen. Wir hatten immer, entweder habe ich selbst gedribbelt, und vier, fünf Leute ausgespielt und den, auch durch den Torwart. Deswegen ärgere ich mich heute immer so, dass die Leute den Torwart nicht ausspielen. <lacht> ja, das kann ich nicht verstehen. Wir hatten das letzte Spiel mit, mit St. Pauli in Paderborn, der Kofi nach der Halbzeit, das steht 1-1, läuft alleine auf den Torwart zu und wartet und wartet und wartet. Der Winkel wird immer schlechter für ihn. Das Tor wird immer kleiner, und anstatt seinen Tempovorsprung zu nutzen und einfach den Ball rechts vorbeizulegen und dann äh, kurz bevor der Torwart sich schmeißt, den in ins Tor zu schießen, schießt er ihn an. So sowas habe ich natürlich <lacht> nie gemacht, sondern ich bin immer am Torwart vorbei. <lacht> Immer am Torwart vorbeigegangen, weil das ist, das ist einfach widersinnig, den Torter nicht auszuspielen oder zumindest ausspielen heißt ja nicht, dass ich um ihn herumlaufen muss. Ich muss nur meinen Winkel verändern. Und in dem Moment, wo der sich seitlich bewegt, dann habe ich das Ding schon ins Tor geschossen. Also, ich habe also eine, eine, einen Großteil meiner Zeit durch Dribblings und Steilpässe verbracht. Wir hatten entweder mich gedribbelt oder wir hatten einen, der hat einen langen Ball über die Abseite drüber geschossen. Da bin ich dann hinterher gerannt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich so schnell war wie, wie Gerrit Holtmann. Äh, so, aber so ist das gewesen. Und selbst bei Arminia Bielefeld war das auch noch nicht so. 74, ich habe noch zwei Jahre Senioren gespielt. Äh, bei mir in dem Dorfklub, Frau frischus im ersten Jahr äh, sind wir von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen. Und im zweiten Jahr habe ich dann Landesliga gespielt und habe jeweils wirklich immer 20, 30 Tore geschossen. Und dann hat mich Arminia Bielefeld verpflichtet. Aber auch dort habe ich noch nicht gelernt, einen, einen irrsinnigen Kombinationsfußball zu spielen. Das ist dann erst passiert in, in, bei Borussia München Gladbach, als ich dann äh, 77 nach Gladbach kam in eine Mannschaft, äh, wo äh, nur Nationalspieler rumrannten. Und äh, da, hätte, da, naja, da musste ja schon alle, äh, darfst du nie mehr den Ball verlieren, äh, bevor er im Tor liegt, äh, um jetzt nicht schief angeguckt zu werden. Also da habe ich dann gelernt, dass man den Ball auch laufen lassen kann. Und insofern war ich ein Spieler, der, der sehr dribbelstark war, sehr schnell. Nicht ganz viele Tore geschossen, meine Schusstechnik katastrophe <lacht> ähm, Katastrophal, also das war auch nicht meine... Ja, das, das sind ja so Dinge, die man nicht einübt. Also das, was man, was man so macht in seiner Jugendzeit... Das siehst du immer wieder, wenn ich auch jetzt als Trainer, dann, bekomme ich, dann sehe ich Spiele auch im Amateurbereich, im Nachwuchsbereich. Wenn einer super dribbelt, der dribbelt und dribbelt und dribbelt, dann kannst du, wirst du in der Regel sehen, dass der, dass der eine gute Schusstechnik hat. Gilt nicht immer, aber meistens, weil er ist halt relativ selten praktiziert. Er dribbelt und dribbelt und dribbelt und, und dann hast du auch gar nicht mehr die Konzentration. Es sei denn, du bist jemand, der nur den letzten Mann ausschießt und dann aufs Tor schießt. Also sowas, So ein Spieler war ich auch. Relativ schlechte Schusstechnik. Das habe ich im Laufe der Jahre ein bisschen verbessert. So mit dem richtigen Fuß, so, so Schnüppelbälle um den Torwart rum oder in die lange Ecke habe ich auch das eine oder andere schöne Tor erzielt. Aber ich bin jetzt nicht äh, aufgefallen, dadurch, dass ich jetzt mal in die Nähe eines Torschützenkönigs gekommen wäre. Ähm, also so würde ich das beschreiben, aber mit, einer un- mit einem unglaublichen Biss. Zweikampfverhalten äh, habe ich dann mir auch angewöhnt im Laufe der Jahre. Das ist dann besser geworden, aber auch da war ich am Anfang relativ unbeleckt, äh, weil das wurde auch in den 70er Jahren nicht so verlangt, dass ich jetzt als äh, Stürmer hinterherlaufe. Ähm, das hat sich dann später gerecht, weil ich dann eben auch auf Stürmer getroffen bin, die, die auch nicht nach hinten laufen wollten. Und äh, die habe ich dann entsprechend eingenordet. (lacht) Also so ungefähr, reicht das so? von Ja, Ja. absolut. Ich hätte nämlich
2: direkt eine Anschlussfrage daran, weil, also ich habe jetzt mal mit mir überlegt, du hast gesagt, dribbelstark, schnell, mannschaftsdienlich, tolle Steilpässe gespielt, das mit der Schusstechnik können wir jetzt mal weglassen, aber welcher Spieler, heute aus der Bundesliga oder aus dem europäischen Fußball, käme denn dem Spieler Ewald Lienen am nächsten? Kann man da irgendwen
4: rauspicken? Also viele in Deutschland haben keine gute Schusstechnik. dann kann ich mich schon mal mit vielen vergleichen. Also wir haben gestern äh, dieses Tor von Gerrit Holtmann äh, besprochen. Und äh, ich, äh, äh, also ich glaube nicht, dass ich so schnell war. Der, der hat nochmal so, so, so einen Ticken drauf. Aber ich war in der Nähe. Und da habe ich mich schon so ein bisschen äh, wiedererkannt. Im Grunde genommen den Ball vorbeilegen und der Abwehrspieler in fataler Verkennung der Sachlage äh, im Glauben, er könnte den Ball kriegen, äh, dann war ich, dann hatte ich schon ihn ein zweites Mal berührt, er kräht ins Leere und ich habe dann, dann hochgesprungen, um dem Tritt zu, ent, zu entgehen. Das war so in den 70er Jahren äh, äh, so und äh, das waren dieses Dribbling, was, was zum Tor geführt hat. Jetzt haben Gerrit Holtmann solche Dribblings habe ich auch oft gemacht äh, und und ganz am Ende Michael hat mich zwar kritisiert dafür, aber ich glaube, dass der Gerrit dann, deswegen schießt er auch nicht so viele Tore. Dass er dann am Ende, äh, die Tore da glauben immer, wenn du als Spieler auf sie zuläufst, du machst jetzt genau das, äh, das absolut Richtige. Und, äh, und das Richtige wäre gewesen, in die freie lange Ecke zu schießen. Und ich glaube, dass der Gerrit das auch wollte. Und der Torwart schmeißt sich da hin und dann geht der Ball eben durch die Beine. Solche Tore habe ich auch geschossen. Äh, also vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen. Äh, aber was jetzt Mannschaftsdienlichkeit angeht, ich war wirklich immer, ich habe dann im Laufe der Jahre gelernt, du musst nach hinten laufen und ich bin auch nach hinten laufen. Ich hatte zwar keine Ahnung, also körperbetontes Spiel, wenn ich gegrätscht habe, das war ganz selten der Fall, nur in außergewöhnlichen Spielen, wo ich dann dachte, ich muss du mal, das, das, das konnte ich nicht. Aber ich war sehr, sehr diszipliniert. Ich erinnere mich an Zehen bei Großer Mönchengladbach, weil ich auch eine super Ausdauer hatte. Ich konnte rennen, bis der Arzt kommt. Und dann habe ich immer so eine Technik entwickelt, wenn jemand auf einen Unterabwehrspieler zugelaufen ist, einer meiner Lieblingsgeschichten, das erzähle ich auch immer mit dem Vinny Hannes, das war, wenn der Vinny war ja nun unverdächtig, den Gegner unfallfrei an sich vorbeilaufen zu lassen. So, und dann bin ich zurückgelaufen und wenn ein Gegenspieler den Winnie ausspielen wollte und den Ball rechts vorbeigelegt hat, auf diesen Moment habe ich gewartet und habe ihm den Ball vom Fuß genommen. Und Freudestrahlen hatte ich dann auf den Ball und wenn ich mich umgeguckt hatte, hat der Winnie den trotzdem umgetreten, <lacht> weil, weil, weil er das nicht ertragen konnte, dass einer an ihm vorbeigeht. Also das war so meine Technik und das meinte ich mit Mannschaftslinien. Ich, ich bin nach hinten gerannt, nach vorne, nach hinten. Äh, manchmal habe ich zu viel gerannt. Aber wie gesagt, ich äh, hatte eben auch viele Dinge im Kopf und war nicht nur ein Fußballspieler.
1: Jetzt hast du ja eben, ähm, du sagst es gerade, du hast viele Dinge im Kopf, du warst nicht nur Fußballspieler. Jetzt hast du auch gerade schon ganz Medienprofi, schon so ein bisschen deine Karriere, deine Vita uns äh, äh, hier mitgegeben. Erst beim VfB Schloss Holte, dann zu Bielefeld und nach drei Jahren dann in diese... Ja, wie du gerade gesagt hast, Weltklasse-Mannschaft Borussia Mönchengladbach und du warst ja damals bekannt, also wenn man Ewald Lien googelt, dann fällt natürlich immer, nicht zuletzt auch wegen deiner Autobiografie, das Wort Rebell und der etwas andere Profi. Wie muss ich mir denn dann in einer Mannschaft mit Jupp Heinkes, mit Berti Vogts, mit Rainer Bonhoff, die ja schon, nicht despektierlich gemeint, aber schon alte Schule, vielleicht auch von der Einstellung sind, wie haben die denn den jungen Ewald Lien da so begrüßt? Der mit den langen Haaren, der mit diesem leichten Ziegenbärtchen, der vielleicht etwas andere Interessen auch hatte.
4: Also erstmal muss man dazu sagen, das war ja eine Mannschaft im Umbruch. Als ich dahin kam, da hatten sie gerade zum dritten Mal hintereinander, glaube ich, die deutsche Meisterschaft gewonnen und äh, mussten drei Tage später, glaube ich, das äh, Landesmeisterfinale gegen Liverpool bestreiten in Rom und haben das dann leider verloren. Kevin Keegan in Hochform, aber das war zu dem Zeitpunkt die beste Mannschaft Europas. An Jahr 75 hatten sie den, den UEFA-Pokal gegen tnt gewonnen und ich glaube 76 war das glaube ich, wo sie mit Abstand die beste Mannschaft in Europa waren und wo sie dann da rausgetegelt wurden durch eine skandalöse Schiedsrichterentscheidung in, in, in Madrid, wo sie 3-1 mit, mit absolut sauberen Toren gewinnen und anschließend wird das Spiel wiederholt. Also aber die, die Mannschaft war im Umbruch, weil äh, als ich als ich kam, 77, ist Uli Stielike äh, noch weggegangen nach, äh, nach äh, Real Madrid äh, und äh, diese Spieler, die ihr da gerade alle aufgezählt habt, da sind, haben fünf am Ende des, des Jahres 77, 78, also im Sommer 78 aufgehört. Dazu gehörte Jupp dazu gehörte Jürgen Wittkamp, dazu gehörte äh, Haki Wimmer, äh, dazu gehört, wen, wen hatten wir denn noch? Ähm
1: Aber trotzdem warst du ja der junge Spieler, der ja auch schon vielleicht einen gewissen Ruf oder auch eine gewisse Ausstrahlung hatte. Ähm, ich, mich mich würde nur interessieren, so wie Ende der 70er, wie die, die Kollegen dann auf dich reagiert haben, auf diesen jungen Spund, der zwar sich schon so ein paar Sporen verdient hat, aber der ja vor allem, das hast du eben ganz schön gesagt, hat, äh, gesagt, äh, da, der ja auch so ein bisschen mehr im Kopf hatte als nur Fußball. Konnten die Kollegen damit was anfangen? Habt ihr dann auch diskutiert in der Kabine? Oder war, war das Freizeit und äh, hatte
4: keinen Platz äh, in der Kabine? Du bist ja auch noch ein junger Spund, deswegen hast du nicht <lacht> abgewartet. Äh, <lacht> mein Statement war noch nicht zu äh, Ende, <lacht> Nein, äh, du hast ja recht. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich das nur ein Jahr erlebt habe, aber trotzdem war in dem dem Jahr, äh, danach haben ja einige Spieler aufgehört, Rainer Bonhoff geht noch weg nach Valencia, Äh, also es hat sich da schon nach dem Jahr etwas verändert, aber du hast recht, es war war eine, äh, äh, eine ganz andere Situation für mich als gestandener Spieler bei bei Arminia Bielefeld aus der Region kommen, dort eben auch sehr erfolgreich spielend und da war ich natürlich akzeptiert und jetzt komme ich dahin äh, naja sehe jetzt nicht gerade so aus wie, wie der äh, wie, wie ein Handelsvertreter und äh, und komme in die Mannschaft von von dem Kapitän Bertie Vogt äh, der gemeint hat dass äh, sein Geld auf der deutschen Bank genauso hart arbeiten müsste wie er und ich habe lange Haare bis zum Hintern und also das hat einiges an Konfliktpotenzial gegeben, aber nur mit Betty Vogt. Sonst hatte ich mit niemandem. <lacht> sonst hatte ich mit niemandem Konflikte. Die die älteren Spieler haben sich zurückgehalten. Jupp war im Trainerlehrgang und war absolut korrekt. Von dem habe ich nie was gehört. Rainer Bonhoff hatte auch eine außergewöhnliche Position. Das hing da damit zusammen, dass Udo Lattek diesen Spielern diese Position, wie gerade Rainer und, und, und Berti, zugebilligt hat. Die anderen haben sich zurückgehalten, obwohl wir da einen Haufen Weltklasse-Spieler hatten, auch in Alan Simonsen. Äh, und, und der Berti hat das Wort geführt, so muss man es einfach sagen, und hat versucht, mich so in die Falle zu locken. Wenn man das Buch liest, dann wird man so ein paar dann wird man so ein paar Anekdoten finden, wo ich gedacht habe, irgendwas für ein Film bist du denn hier. Aber ich war innerhalb der Mannschaft total vernetzt. Ich hatte einen engen Kontakt mit, äh, mit Ross Wohlers, äh, der, mit dem ich ja später auch nach einer Rückkehr nach Amina Bielefeld auch wieder zusammengespielt habe. Es waren viele Leute, mit denen ich ganz eng war. Hans Klinkhammer habe ich mich sofort mit angefreundet, äh, Wolfgang Kneip äh, äh, also, und, und die jungen Spieler sowieso. Äh, ich hatte mit überhaupt niemandem ein Problem. Ich bin wirklich gut aufgenommen worden. Ich habe sicherlich mal den einen oder anderen einen Spruch gemacht, aber im ersten Jahr wahrscheinlich noch nicht ganz so, weil ich da erstmal gucken musste, dass ich mich da klimatisiere, Aber ich habe dann im, im, im nächsten Jahr ging das dann schon wieder los, dass es dass eine ganz andere Mannschaft war. Und dann habe ich natürlich eben auch Dinge von mir gegeben, die, die aus meiner Sicht kritisch zu beurteilen sind, waren. Und, aber das war nie so, dass es irgendwie feindselig wurde. Das waren, immer, das waren immer schöne Diskussionen, weil, weil ich eben die Leute auch respektiert habe. Man, ich meine, man kann sich schnell Menschen zum Feind machen. Indem man respektlos ist, aber ich war nie respektlos. Ich habe Dinge, die mir aufgefallen sind, die mir nicht gefallen haben, spreche dann eben auch an. Nur bei Berti war es ein bisschen anders. Berti hat versucht, mich irgendwie runterzumachen, so wie er es mit anderen jungen Spielern auch gemacht hat. Und jetzt war ich aber kein junger Spieler mehr. Wir reden von 77. Ich bin, ich habe zwei Jahre Senioren gespielt in meinem Heimatverein. Drei Jahre war ich nie. Ich habe schon fünf Jahre gespielt. War also 23 eineinhalb Jahre alt und äh, hatte schon so meine Vorstellung. und Da ist habe ich ihn öfters auflaufen lassen. Irgendwann war er in Ruhe. Er hat wirklich versucht, mich so runterzuputzen und äh, der Udo ich hat ihn gewähren lassen. Das hat mich am meisten irritiert. Er hat mein Weltbild äh, so ein bisschen äh, verändert, aber äh, so ist das nun mal. Äh, äh, das kann man im Buch nachlesen. Das Nötige ist die, 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 die äh, Unsere Zeit, die wir hier jetzt gemeinsam haben, so ein bisschen äh, überstrapazieren. Aber äh, das war der der Konflikt. Aber ähm, nachdem äh, äh, Berthi sich dann äh, gegen Ende des Jahres ein bisschen resozialisiert hat, äh, oder nach ein paar Monaten eigentlich schon, hatten wir ein ordentliches Verhältnis. Weil er dann eben auch gesehen hat, naja, er arbeitet, er macht. Und ähm, und, äh, ich das sind natürlich auch alles Vorurteile gewesen. Das war die Zeit, RAF-Zeit, diese, diese Verbrecher, die gemeint haben, man kann Menschen umbringen, um ein Gesellschaftssystem zu verändern. Das war unglaublich. Und, und ich wurde so ein bisschen in diese Ecke gestellt von Berti da. Lange Haare, keine Ahnung, guck mal deine Freunde da. Das, das ging dann nicht irgendwann mal zu weit und dann musste ich erbärm- erbarmungslos zurückschlagen. Danach war
0: auch Ruhe. Das kann man natürlich alles, wie du sagst, in deinem Buch nachlesen. Wir werden das in unseren Shownotes auf nachholspiel.de dann auch entsprechend vermerken. Ewald, weil du eben gesagt hast, du hast eben vom vom Weltbild gesprochen. So etwas formt sich ja dann auch im Ausland. Als Trainer hast du ganz viele Stationen im Ausland mitgenommen. Der Spieler Ewald Lien ist zweimal zu seinen Vereinen zurückgekehrt. Also du warst zweimal in Bielefeld, zweimal in Mönchengladbach, hinten raus noch in Duisburg. War für dich als Spieler das Ausland nicht reizvoll oder gab es schlichtweg keine, keine Angebote?
4: Das ist jetzt nicht so gewesen, dass man dass man in diesen Jahren äh, dauernd äh, in andere Länder gegangen ist. Das ist ja auch heutzutage natürlich eine völlig andere Welt geworden. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es in anderen Ländern war, um auch Ausländer zu verpflichten. ist ja auch nicht ganz so einfach gewesen. Also Bei uns war es ja auch... Lange gar nicht möglich oder du so. hast ein, zwei und das war auch egal, ob du aus der EU kamst oder nicht. Ähm, als Trainer habe ich dann in den 90er Jahren gesessen äh, Spieler aus Holland wie Alfred Marius, den ich in, in Duisburg hatte, musste zählte dann schon als Ausländer. Also, das war jetzt nicht so gang und gäbe äh, und ich, äh, es war, glaube ich, eine Zeit, wo auch nur gestandene Nationalspieler und bekannte Nationalspieler dann vielleicht ins Ausland gegangen sind. Für mich mich, ich weiß, für mich war es reizvoll auf jeden Fall. Und zwar in der Zeit, wo ich bei Arminia Bielefeld war, 1981. Äh, da war ich äh, nach dem ersten Jahr, da ist ja dieses Fall passiert, 81. Und äh, wir haben eine wunderbare Saison gespielt mit Horst Köppel. Und am Ende der Saison hatte ich eine Möglichkeit, nach Frankreich zu gehen. Ähm, hatte dort einen, äh, einen Kontaktmann. Und er hat gesagt, willst du nicht mal nach Frankreich gehen? Und hatte da ein paar Möglichkeiten. Es ging um Gironde Bordeaux, es ging um Paris Saint-Germain. Und das hätte ich gerne gemacht. Ähm, Gironde Bordeaux, das wäre mein Traum gewesen, weil äh, das war eine äh, Gegend da unten, äh, die mir sehr gut äh, gefiel in Südfrankreich. Und äh, ich weiß noch, wie, äh, die hatten einen Beobachter geschickt. Wir spielen beim VfB Stuttgart, glaube ich. Und äh, ich hatte Fieber, laufe auf dem Platz, was natürlich, äh, das haben viele Spieler früher äh, nicht gesagt. Ich habe auch gesagt, wie, Fieber ist doch egal, das kriegst du schon irgendwie hin. Gefahr einer Herzmuskelentzündung, äh, ist ja klar, du, wenn, du, wenn du mit Fieber äh, oder krank Fußball spielst und dann auch ein richtiges Fußballspiel, äh, äh, dann steht wirklich die Gefahr einer Herzmuskelentzündung. Das kann lebensbedrohlich sein. Ich habe es im Laufe meiner Karriere mit anderen Spielern auch als Trainer erlebt. Äh, das heißt, ich habe gespielt wie eine Bratwurst und Dieter Müller, den gar keiner auf dem Schirm hatte, schießt irgendwie drei, drei Tore in dem Spiel. Und dann haben die Dieter Müller verpflichtet. In, <lacht> in Bordeaux, da war das Thema durch. Äh, so Und äh, Paris Saint-Germain, da bin ich sogar hingefahren. Das ist daran gestaltet, dass der damalige Manager von Arminia Bielefeld, Dr. Norbert Müller, den ich eigentlich als meinen Freund, ich dachte, das ist ein Freund von mir, ein Freund der Familie, der ist dann plötzlich, der war mein Berater, als ich nach Bielefeld zurückging, weil ein Freund, also so als Freund der Familie, er war gar kein Berater. Plötzlich äh, wurde er dort bekannt. Dann hat Arminia Bielefeld ihn sogar als, als Manager verpflichtet. Und der ist, der hat mir das dann vermisst und hat dafür gesorgt, dass ich nicht nach Paris gehe. Das war alles klar. Helmut Grassoff, mit dem ich ein Top-Verhältnis hatte, der damals in Barstow ja Ablösesummenpflichtig, das muss man den Menschen auch noch erklären, auch wenn der Vertrag ausgelaufen war. Das heißt, ich bin ja, ich bin ja nach Armenien in Bielefeld gegangen, obwohl ich, wenn ich das richtig sehe, äh, Habe ich noch einen Vertrag gehabt oder nicht? Ist auch egal. <lacht> Selbst wenn dein Vertrag ausgelaufen ist, äh, warst du äh, Ablösungpflichtig. Und, äh, und ich wollte aber wieder, äh, ich wusste nicht, wie lange ich noch Fußball spielen wollte. Und äh, dann ist Helmut Krass auf mir entgegengekommen und hat gesagt: Du gehst jetzt nach Bielefeld, äh, du kostest eine Ablösesumme von 800.000 D-Mark, äh, aber das splitten wir in vier Jahre. Das heißt, wenn du jetzt äh, ein Jahr spielst, dann zahlt jahr 200. Wenn du zwei Jahre spielst, dann zahlen die 400. Also das war eine absolut faire Nummer, äh, weil ich nicht wusste, wie lange, wie lange will ich noch Fußball spielen äh, Ich ging ja auch schon auf die 30 zu und wollte nochmal studieren. So nach einem Jahr hatte ich die Möglichkeit, nach, äh, nach Paris zu gehen und äh, dann habe ich, äh, das stand natürlich auch im Vertrag, in dem Moment, wo ich den Verein wechsle, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, dann wird der Rest der Ablösung immer fällig. So, das heißt, ich bin davon ausgegangen, nach einem Jahr, dann koste ich 600.000 Mark an Borussia Mönchengladbach. Dann hatte ich die Rechnung ohne äh, Dr. Norbert Müller gemacht, der dann sagte, ja, 600.000 Mark müssen von der Ablösesumme an äh, Mönchengladbach gezahlt werden. Wir wollen aber auch nochmal 600.000. So viel zu dem Thema. Äh, auch das wäre noch hätte noch geklappt. Aber dann hätte ich äh, im Grunde genommen äh, so viel verdient wie bei, äh, bei den Sportfreunden Siegen den Rest meines Geistes hätte ich dann nochmal in die Apfelsumme investieren müssen. Also das hat er mir kaputt gemacht. aber Seitdem habe ich auch wirklich keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Das ich, fand ich ungeheuerlich, was damals passiert ist. Aber gut, jeder macht seinen Lebensweg und jeder bezahlt auch für das, was er tut oder nicht tut. Das habe ich selber bei mir selber erlebt, den Fehler, den man macht. Und ich fand das eine Unverschämtheit. Und ich wäre sehr gerne dahin gegangen. Ich habe bei, 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 irgendwie bei einem Herrn Borelli in einer, auf der Champs-Élysée in einer Weltklasse-Wohnung gesessen. Das hätte mein Lebens, meine Perspektive vielleicht nochmal verändert. Ich hätte ja noch ein paar andere Dinge kennengelernt, vielleicht noch besser Französisch sprechen gelernt, keine Ahnung. Also ich hätte es ja schon gerne gemacht. Aber gut, so ist es halt. Ewald, wir kommen
2: natürlich nachher noch zu deiner äh, Trainerkarriere. Da hat es dann mit dem Ausland geklappt. Aber auch wenn es für die Spielerkarriere ist, sozusagen, wenn die in Anführungszeichen nur in der Bundesliga stattgefunden hat, ist es ja nicht so, als wäre da nie was los gewesen. Du hast gerade eben schon leicht erwähnt, dieses berühmte Foul. Wir reden ja normalerweise sowieso hier bei Nachholspiel immer über Ereignisse, die mehr oder weniger in dieser besagten Woche vor x Jahren stattgefunden haben. Bei dir war es eben bei diesem Foul der 14. August 81. Also das hat sich jetzt genau 40 Mal gejährt, vielleicht für unsere jüngeren ähm, Zuhörer, die noch nicht alle 40 sind, müssen wir noch ganz kurz erklären, was passiert ist. Also es gab einen Foul, bei dem dir der Oberschenkel aufgeschlitzt wurde. Es war gegen ähm, Werder Bremen im Bremer Weserstadion. Du warst falsch schnell, wie du schon gesagt hast, daher ist wahrscheinlich das Foul auch entstanden. Norbert Siegmann war nicht ganz so schnell, aber der hatte lange Stollen drauf. 18. Minute und dann ja, wurde dein rechter Oberschenkel so aufgeschlitzt, dass man die weiße Muskelhülle, so sage ich jetzt mal, hat man sehen können, auch als Fernsehzuschauer. Es waren schreckliche Bilder. Das Ganze hat einen riesigen Rattenschwanz nach sich gezogen, weil dann Otto Rehagel mit involviert war. Man sagt, du hättest ihn dann verantwortlich gemacht und gesagt, du hast ihm doch gesagt, dass er mich faulen soll und so weiter. Wie schaust du heute darauf zurück? Nicht nur auf das Faul an sich, sondern auf alles, was danach äh, noch kam.
4: Ja, das ist, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? <lacht> <lacht> bis, bis Folge 101. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich... Äh, ähm nach langer Zeit hatte ich am Samstag mal wieder eine Lesung äh, mit, mit einem tollen Moderator, äh, Philipp Kreuzer, äh, der lange Jahre bei der NB war, in Kirchlängern bei Herford. Und wir haben einen wunderbaren, äh, vom Sportplatz von der Kirch Längern eine wunderbare Lesung gemacht, äh, wo wir auch all diese Dinge besprochen haben. Und da war das Frauen natürlich auch wieder äh, ein, ein Thema. Das, das hat so viele Facetten und so viele Aspekte. Ich habe auch in dem Buch, das in, in dem Prolog, das Foul beschrieben, was da eigentlich passiert ist. Und später dann sind wirklich 20, 30 Seiten, da geht es nur erstmal um dieses Foul, weil das, das, das hat sich so durch, durch meinen, so mal, die Aggressivität und Brutalität im Fußball, das, das war für mich ein Thema, weil ich, ich komme, ich habe früher meine Mutter verloren, mein Vater war. Hat uns wahnsinnig toll versorgt und, und alles für uns getan. Aber er hatte selbst keinen Vater erlebt. Er wusste nicht, was macht man eigentlich als Vater, außer Leute zu versorgen. Das heißt, ich musste gucken, wie ich klarkam. Und das habe ich über Schule und Fußball gemacht. Ich habe gelernt, bis der Arzt kam. Leider habe ich viel zu viel kognitives Wissen angehäuft. Das war damals so. Und weniger wenig Leben gelernt. Und der ja, Fußball war für mich eine Ersatzfamilie. Trainer. In, in, in dem Verein, äh, Jugend und so weiter und so fort. Das war für mich, wir, wir, wir sind zusammen, wir, wir wollen f- Spaß und Freude haben und wir versuchen auf fairer Art und Weise zum Erfolg zu kommen. Als ich dann in den Profifußball kam, da habe ich gemerkt, Moment mal, wir hatten auch Abwehrspieler in, in, in Schlossholzer dabei, wo ich froh war, dass sie bei uns gespielt haben. Äh, das war damals so. Ne? Also der Abwehrspieler hatte jetzt nicht unbedingt den Auftrag, das Spiel immer sensationell zu eröffnen, sondern er sollte den Gegner ausschalten. Es gab mal noch Manndeckung und so weiter. Als ich im Profifußball kam, da habe ich gemerkt, naja, also das ist ja ein Druck auf die Abwehrspieler. Der Abwehrspieler selbst in der eigenen Mannschaft, und das konnte ich nicht begreifen, in der eigenen Mannschaft wurdest du als Konkurrent angesehen und dann haben Kollegen von, also da waren dann so Seilschaften, die haben dich umgetreten. Das wäre ja undenkbar gewesen in der eigenen Mannschaft äh, für mich. Und, und so bin ich dann groß geworden, dass ich reinkam in den Profifußball und sehe, was ist denn hier los. Äh, diese Zeit bei Arminia in, den, in der eigenen Mannschaft, Respektlosigkeit, Gesundheit äh, riskieren, bis hin zu diesem Spiel 77, äh, Relegationsspiel, bevor ich nach Gladbach gegangen bin, gegen 68 München, aber auf der Alm 4-0 gewonnen. Es ging um den dritten Aufsteiger. Zweite Liga Nord, Zweite Liga Süd und wir gewinnen 4-0 und werden in München nieder, niedergeklüppelt von einer Horde von, von, von Bestien, will ich jetzt mal sagen, die ich später als Trainer von 860 München in fortgeschrittenen Alter noch mal kennengelernt und dann durchbeleidigt habe, diese <lacht> ähm, So und ähm, Das heißt, ähm, das war wirklich so, dass, die, dass in den 70er-Jahren die Abwehrspieler gesagt bekamen vom Trainer, der darf gar nicht erst an den Ball kommen. Wir hatten nämlich viele gute, schnelle Dribbler. Wenn, du, wenn heute mal einer einen ausspielt, dann kriegen wir alle einen verbalen Orgasmus vorm Fernseher. Und das wird dann 17-mal gezeigt, wenn der mal an einem Mann vorbeigeht oder mit der Sohle den Ball mal zurückzieht. Das haben wir früher 78-mal gemacht im Spiel. Und dann hieß es, äh, das ist das denn für ein Trommelkopf. So. Das heißt, wenn wir damals den Ball bekamen, und ich war sicherlich nicht allein, wir hatten viele schnelle, dribbelstarke Spieler, dann hatte der Abwehrspieler ein Problem. Also bekam er den Auftrag, bei der Ballannahme trittst du ihn weg. Er darf gar nicht erst an den Ball kommen. So. Äh, und das war wirklich so. Das war un- und, die, und die Schiedsrichter haben das mitgemacht. Das war einfach so. Du, also da musstest du schon äh, daneben liegen den Kopf unter unterm Arm haben, bevor die re- reagiert haben. Also bei meinem Foul, der springt in mich hinein. Franz Beckenbauer hat dann in der Nachberichterstattung behauptet, der Lieden hat den Ball, wenn er den besser kontrolliert hätte, wäre das gar nicht erst passiert. Seitdem hatte ich auch ein leicht gespaltenes Verhältnis zu Franz. <lacht> äh, äh, aber es äh, stimmt ja auch, ich war jetzt nicht der allergrößte Techniker, aber dass man dann mit, mit hohem und gestrecktem Bein in meinen Oberschmitteln hineinfliegen darf, um dann noch mit einer Kickbewegung das Bein aufzuschlitzen. Das erschloss ich mir nicht ganz. Und der Schiedsrichter Metaros Luca hat dann ja auch Norbert Sigmund vor die gelbe Karte gezeigt. Das heißt, ich verwarne sie, wenn Sie das andere Bein auch noch aufschlitzen, dann fliegen Sie aber vom Platz. Und über, <lacht> und, und über diese gelbe Karte haben sich dann auch noch alle Spieler aufgeregt. Karl-Heinz kam, Klaus Fichtel, keine Ahnung, alle standen rumherum und haben gesagt, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn dafür eine gelbe Karte geben? Also, im Menschenleben hat in den 70er Jahren nicht viel gezählt auf dem Fußballplatz. Und das, hat, das war für mich als Gerechtigkeitsfanatiker und Kriegsverweigerer natürlich ein Anlass, um mich entsprechend zu positionieren und offene Briefe zu schreiben und dazwischen zu holen. Dass ich dann vier Jahre später, nach, drei, nach vier Jahren Gladbach äh, und der Rückkehr nach Arminia selber Opfer dieser so einer Attacke wurde, das ist irgendwie Ironie des Schicksals, muss man sagen. Äh, äh, aber es war, ähm, äh, wie, wie will ich sagen? es sagen, es war halt, ähm, es war, an der Tagesordnung, das so getreten wurde. Und viele, viele Abwehrspieler haben einfach nur Glück gehabt, dass nichts Spektakuläres passiert ist. Und diese Verletzung selber, die ich davongetragen habe, dieser 45 Zentimeter Schlitz am Oberschenkel, das ist eine völlig harmlose Verletzung gewesen, was die, was die, die, die Folgen... äh, anbetrifft, weil das Ding, da ist irgendwie so eine Drainage reingelegt worden, dann dann, äh, hat man das zugenäht, dann konnte so ein bisschen Grundflüssigkeit äh, äh, ablaufen, dass sich das entzündet hat, ging auch nur damit zusammen, dass äh, der damalige Vereinsarzt von Werner Bremen, Dr. Wiedemann, äh, nachdem mein Vereinsarzt mich auf der Aschenbahn bandagiert hat, mich in den dreckigen Keller geschleppt hat, schleppen lassen, wickelt das Ganze wieder auf, sich den offenen Oberschenkel an und sagt, das muss operiert werden. Nee, das muss genäht werden. Also das war eine Ungeheuerlichkeit. Und dann bin ich ins Krankenhaus, links der Weser zu Dr. Böhmert gekommen, in das Krankenhaus. So. Also es war eine harmlose Verletzung. Vier von Wochen später habe ich wieder
2: gespielt. Aber so es waren 23 Stiche. Also das ist so harmlos, äh, lieber Ewald. Also 23 nein, ich, ich will
4: damit, nein, Moment. Ich will damit sagen, harmlos, aber extrem spektakulär. Und das war das Glück. Das war das Glück, Ich habe Glück gehabt, dass es so harmlos war und es war auch Glück, dass es so spektakulär war, weil dann konnte man wirklich, es guckt ja vorher keiner hin, Zersetzte Bänder, kaputte Knie, was damals an der Tagesordnung war, kaputte Achillessehnen, da guckst du ja nicht in offene Beine hinein, sondern es sind auch keine Kameras da gewesen. Also das ist ja, es hat Spiele gegeben, die sechs Tore von Dieter Müller wurden nie irgendwo aufgenommen. Wir haben in den 70er Jahren viele Spiele erlebt, wo gar keine Kamera dabei war. Und wenn eine Kamera dabei war, dann war das eine. Dann hast du mal eine Szene, einmal ganz kurz durchhuschen sehen. Es ist ja nicht so gewesen, dass wir, so wie heute, aus 47 Blickwinkeln in super Slow Motion jeden alles sehen. Das heißt, die Leute haben das nie gesehen, was auf dem Fußballplatz wirklich passiert ist. Du wirst, da wurde einer vom Platz getragen, konnte nach Hause gehen. Ich will damit sagen, harmlos insofern, dass andere ihre Karrieren beenden mussten, dass andere viel, viel schlimmere Verletzungen davon getragen waren. Und Wenn der Norbert mich in seinem Warmen in der Höhe des Kniegelenks trifft und dann diese Kickbewegung macht, dann wäre meine Karriere in dem Moment beendet gewesen, weil die Medizin war zu dem Zeitpunkt nicht so weit, derartig gravierende Dinge sozialverträglich zu reparieren. Also ich habe ein Riesenschwein gehabt, aber gleichzeitig war das so spektakulär, dass alle sich darauf gestürzt haben und dann haben wir das thematisiert. Ich habe dieses Foul genutzt, um äh, mit, mit meinem Anwalt Rudolf Bruder, der schon jahrelang vorher gegen den DSB und seine Statuten angekämpft hat und gesagt hat, das ist, wenn einer so die Regeln verletzt, das ist äh, vielleicht sogar vorsätzliche Körperverletzung. Und so ist diese Diskussion in Gang gekommen. Und und da haben sich Dinge äh, ereignet, die waren ungeheuerlich. Also da da kannst du 17 äh, Anekdoten hier äh, äh, lesen, äh, das war ungeheuerlich. Auch die, die juristische Nachbetrachtung, das war das war der absolute Wahnsinn.
0: Da will ich kurz einhaken, Ewald, weil du über Anekdoten sprichst. Du hast irgendwann mal in einem Interview ähm, so ein bisschen auch lachen müssen bei dem Thema, weil ich glaube, der ganze juristische Prozess, also die Kanzlei in Bremen, die dann Werder vertreten ja. hat, ähm, die war in einer Straße, die irgendwo das Ganze so ein bisschen, also der Name dieser Straße war, glaube ich, in Bezug auf das voll etwas witzig, oder?
4: Ja, es ist so, dass <lacht> ich habe, ich hab die ich stelle gerade vor mir liegen hier. Bevor ich mich aber um die Aufarbeitung der Geschichte kümmern konnte, bekam ich erst einmal Post aus, aus Bremen, abgestempelt am Montag, den 17. August, wie gesagt, Freitag, der 14. forderte der Rechtsanwalt Horst Michael von Kummer mich im Namen von Werder Bremen auf, meine Behauptungen und Vorwürfe gegen Norbert Siegmann und Otto Rehagel innerhalb von 48 Stunden mit dem Ausdruck des Bedauerns zurückzunehmen. Also Otto hatte Kurz vorher Norbert an die Seitenlinie geholt, nachdem ich eine Viertelstunde lang da relativ äh, frei rumlaufen konnte und Norbert äh, nichts sozialwidriges und regelwidriges gegen mich unternommen hatte und ich ganz gut im Spiel war, hat Otto ihn rangeholt. Und das habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. und hat ihn dreimal mit der Faust in die Hand geschlagen. (lacht) Und anderthalb Minuten, anderthalb Minuten später, gucke ich in meinen offenen Oberschenkel dass man dann so auf die Idee kommt, ah, das könnte vielleicht was damit zu tun haben. Und trotz, der, trotz des offenen Oberschnecks bin ich dann 40 Meter zu Otto gehetzt, auf der Tasanbahn, der da wie sein da ja, stand, hat mir mit beiden Händen vor die Brust gestoßen und du hast ihn aufgefordert, irgendwas zu machen. Also, meine Vorwürfe der vorsätzlichen Körperverletzung und der Aufforderung dazu, seien in erheblicher Weise dazu geeignet, Herrn Siegmann in seinem Beruf, in seinem Ruf, als harten, aber fairen Fußballspieler zu beeinträchtigen, ebenso wie das Ansehen des Fußballlehrers Otto Reage. So Dadurch hätte ich auch den Verein Werder Bremen in Misskredit gebracht, alle rechtlichen Schritte. und äh, Man gibt mir jetzt Gelegenheit, durch die Unterzeichnung eines Schreibens mich zu verpflichten, solche Behauptungen nicht zu wiederholen, sonst müsste ich hier für, für jede, jedes Mal 1.000 Euro an irgendein SOS-Kinderdorf. Und will ich das nicht machen, dann wird, wird er seinem Mandanten empfehlen, äh, einen Antrag auf 1.2. Verfügung gegen mich zu stellen. Hochachtungsvoll, Horst Michael von Kummer, Notar und Rechtsanwalt aus der Knochenhauerstraße Nummer Ach <lacht> ah, ja. Also das, den, das schlug, den, schlug den fast die Krone auf. Äh, aus, hätte ich fast gesagt. Das ist wirklich das I-Tüpfelchen. Äh, äh, naja, ist egal. Also, solche Dinge sind da halt äh, passiert. Aber was nicht zum Lachen ist, ist die Begründung des Staatsanwalts, das war natürlich die Staatsanwaltschaft Bremen, äh, der. Der Staatsanwalt äh, hat äh, behauptet, äh, hat, wo, wo habe ich es denn? Ah ja, da, Staatsanwalt Gottschalk hat am 9. Es hat jemand anders schon Strafantrag gestellt, das hatten sie schon mal abgelehnt. Man kann ja, weil er, ich wollte ja keine Privatlage, ich wollte ihn ja nicht auf, auf Schadensersatz verklagen, sondern ich wollte, dass ein öffentliches Interesse an der Verfolgung der Straftat besteht. Ich meine, ich, wenn, ich einen, wenn, ich, wenn ich in der Frühständenzone einem äh, auf die Mappe haue, dann, dann, dann klagt mich die Polizei an und, äh, und ich kann mich dem, Strafan- dem, dem Staatsanwalt stellen. Wenn ich mit 160 geschlossener Ortschaft fahre und, und fahre einen um, äh, dann, dann wird von offizieller Seite der Staatsanwalt erhebt Anklage. Äh, äh, so, und, äh, äh, und wir haben argumentiert, wenn man die Regeln so grob fahrlässig verlässt, wie das dauernd in jedem Spiel passiert ist, und äh, die Regeln besagen äh, nun mal, äh, naja, also irgendwie halbwegs fern, die Sache ranzugehen und schlimmer ist, wie Norbert das gemacht hat und das war, war er nicht allein. das hat ja jeder gemacht mit gestrecktem Bein in mich hineinspringen und dann auch noch mit hohem Bein also das ist ja das einzige, womit er das noch hätte toppen können, wenn er eine Axt mitgenommen hätte <lacht> <lacht> ein Kriegsbeil oder so St- dann ja, haben wir Schlesen, argumentiert, ja. wenn, man, wenn man so so eklatant grob falle sich die Regeln verlässt, dann ist das eine mindestens fahrlässige Körperverletzung zum, oder sogar ein bedingter Verletzungsvorsatz, weil ich die Folgen meines Tuns nicht mehr unter Kontrolle habe. Ähnlich wie, wie gesagt, mit überhöhter Geschwindigkeit irgendwo Ort, durch den Ort raten, dann habe ich auch nicht vor, jemanden tot zu fahren. Aber wenn es passiert, habe ich es eben nicht unter Kontrolle. Und so muss mein Norbert auch, der hat sich dann entschuldigt, hat gesagt, ich wollte dir nicht den Oberschenkel aufschieben. Das ist aber banal, das ist ja logisch, weil er ja gar nicht weiß, was passiert, wenn er so in mich hineinfliegt. Das ist eben banal und das, das wurde abgelehnt vom Staatsanwalt, der gesagt hat, naja also eine vorsätzliche Körperverletzung könnte er mit Wissen und Wollen können nicht feststellen, auch keinen bedingten Verletzungsvorsatz, denn eine und auch noch nicht mal eine fahrlässige Körperverletzung, denn die Rechtsprechung im Sport, die Rechtsprechung im Sport, die haben sich nicht eingemischt. Die haben das dem DFG überlassen. Die Rechtsprechung im Sport geht von einer Einwilligung des Spielers in die mit den Gefahren der Sportart verbundenen Verletzungen aus. Zitat: Der Boxer, der beim Kampf einen Schlag ins Gesicht bekommt, kann deswegen nicht mit einer Strafverfolgung des Gegners rechnen. Also, das war das erste Aha-Erlebnis, was ich hatte, dass äh, der Fußballsport und zu dem Zeitpunkt völlig zu Recht mit dem Boxsport verglichen wurde, weil es war. Denn es war eben an, in diesen Jahren an der Tagesordnung, dass man den Leuten in die Knochen gefahren ist. Und dann ist der Schiri, äh, äh, wenn du dich umgedreht hast und hast äh, mit großen Augen den Schiri angeguckt, wenn du, wenn du sie so nicht aufhalten konntest, dann hat er immer so eine Bewegung, so eine kreisrunde Bewegung mit den Händen gemacht. Der Ball, der Ball. Das heißt, der Ball war irgendwo in der Nähe. Wenn der Ball in der Nähe war, sonst äh, <lacht> du machen, was du wolltest. Darauf haben wir noch mal äh, Beschwerde beim Generalstaatsanwalt eingelegt. Und der hat dann am 2. November behauptet, es habe sich um einen leichten, nicht aber grob fahrlässigen Regelverstoß handelt. Das war ja unsere Argumentation: ist ein grober Regelverstoß, der eine Verletzung nach sich zieht. Man hat es nicht unter Kontrolle. Ein Regelverstoß, allenfalls im Grenzbereich zwischen erlaubter Härte und unfairem Spiel. Jedenfalls ist nicht mit Sicherheit feststellbar, dass er in grober Weise und damit strafrechtlich relevant gegen Regeln verstoßen hat, sodass im Ergebnis von einer durch Einwilligung des Verletzten gerechtfertigten Körperverletzung.
1: <lacht> ja, also selber schuld.
4: So ja, klingt also, das, oder? Ich, ich, ich habe so eine gequälte Scheiße noch nie gehört.
0: <lacht> Ewald, wir haben noch so ein paar Themen ja. äh, mit dir äh, vor uns, die wir, die wir gerne abhandeln würden. Ein Thema könnte man jetzt äh, von außen sagen, dürfte relativ schnell gehen, äh, die Nationalmannschaft. Aber da steckt ein bisschen mehr dahinter, oder? Dass du kein Länderspiel hast.
4: Damals musste man schon mal ein Jahr lang gut gespielt haben, um dann irgendwie eingeladen zu werden. Und das in der ersten Bundesliga. Und als ich dann von Russland und verpflichtet wurde, dann hat der Helmut Schön, war ich jetzt mal da, hat sich das angeguckt und gesagt: Komm, guck doch mal, da gab es noch eine B-Nationalmannschaft, die Ball hat die gemacht, dann wurde ich zur B-Nationalmannschaft eingeladen. Und ich weiß nicht, ob Erich Riddick auch noch Co-Trainer war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall meine ich, dass ich so nach einem Länderspiel, B-Nationalmannschaft, gegen England im Augsburger Rosenausstall, äh, ich glaube, ich habe dem Erich Silwig angerufen und gesagt, lasst mich einfach in Ruhe. Ich möchte mit euch nichts zu tun haben. Warum? Äh,
1: also warum, 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 willst du nichts, wolltest du nichts zu tun haben?
4: Ja, weil ich äh, weil ich einfach, ähm, wie will ich es sagen? Das war ja vor 78. 78 die WM stand vor der Tür. Und äh, ich wollte auch noch ein paar andere Sachen machen, ähm, als nur Fußball spielen. Das war mir too much. Äh, ich habe Kontakt zu einer sozialpädagogischen Einrichtung gesucht. Da habe ich dann meine Frau später auch kennengelernt. Äh, und äh, der Bundesliga-Fußball war schon stressig genug. Das war vielleicht eine Fehlentscheidung, weil mein Einfluss wäre vielleicht auch noch größer geworden, wenn ich dann vielleicht auch in der gespielt hätte. Ich, ich war da sehr prinzipienorientiert. Und dann kam noch dazu, dass der der DFB zu dem Zeitpunkt, ähm, ich will jetzt nicht sagen, eine kriminelle Vereinigung war, aber es ging so ein bisschen in die Richtung, also dass dass man in die, das hat sich dann hinterher bestätigt, wir haben versucht, diese Militärdiktatur, die Toten, die es da gibt, die es da gab, die, All das, was, es war ja völlig klar, dass diese WM dazu benutzt werden sollte, eine eine bestialische Militärdiktatur vor der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Die die, die Diktatoren haben eine amerikanische Werbeagentur beauftragt, um das Ganze zu vermarkten. Und, Und Amnesty International, was ich mit unterstützt habe, hat gesagt, so, da werden, äußert euch zumindest mal dazu, da werden Leute entführt, ermordet, äh, äh, alles, äh, so wie man das von rechten Diktaturen, gewalttätigen Diktaturen kennt. Und da hat der DSP gesagt, Sport hat mit Fußball nichts zu tun und im Übrigen können wir auch nicht erkennen, dass da was ist. Das hat sich später leider bestätigt. Also ich hatte ich hatte zum dsb ein Gespalten, das war dem Verantwortlichen seiner Zeit, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich kannte natürlich auch, die, die Vorgeschichte spielt auch eine Rolle. Ich hatte 77 bei diesem Relegationsspiel mit 80. ich habe ich einen offenen Brief an den DFB geschrieben, habe es auch keinen interessiert. Also ich hatte ein sehr gespaltenes Verhältnis, das ging auch mit den handelnden Personen zusammen. Das war unterirdisch, was die sich geleistet haben. Leider Gottes war das so. Und das hat sich dann auch in, also meine Einschätzung hat sich in Argentinien bestätigt. Da werden, wurden Rechtsextremisten im Trainingslager empfangen, wie Obers Rudel, Da wurde, die die Nationalspieler haben sich dann, einige haben sich geäußert, ich kann hier nichts erkennen, ich sehe hier keine keine Toten oder, oder. Also, das war unterirdisch, muss ich ehrlich sagen. Und im Nachhinein, ob es richtig war, mich grundsätzlich dagegen zu entscheiden, weiß ich nicht, aber ich fühle mich durch die Entwicklung bestätigt. Äh, und es ist natürlich auch zweifelhaft bei der Konkurrenz, die damals war, ob ich überhaupt mitgenommen worden wäre. Denn ich meine, ich war Stürmer, ich, ich habe es ja eben schon erzählt. Äh, ich kann mich an, an fast jedes meiner Tore erinnern, weil es nicht so viele waren. Äh, und äh, Konkurrenten waren damals Leute wie karl Die Rummenigge waren noch nicht dabei, Wer aber 78 dabei, ich habe keine Ahnung. Doch Rummenige war, war auch dabei, Rummenige und... und äh, Fischer und, und äh, keine Ahnung, das waren alles äh, Weltklasse-Stürmer, Klaus Allhofs und wie sie so alle hießen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau hin, aber äh, da wäre ich äh, wahrscheinlich wär ich eh nicht mitgenommen worden. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Aber dass man mich aus politischen Gründen nicht mitgenommen hätte, das stimmt nicht. Das wird ja immer wieder kolportiert.
1: Und du sagst jetzt gerade, da das war eine Weltklasse-Truppe, äh, da darfst du dein Licht natürlich auch nicht zu sehr unter den Scheffel stellen, nur für vielleicht den einen oder anderen, der die Zahlen jetzt nicht äh, am Schirm hat. Ich habe sie jetzt gerade vor mir. 333 Bundesligaspiele, 49 Tore. Ich finde die Statistik, weil du eben gerade gesagt hast, du kannst dich an jedes Tor erinnern. Ich finde die Statistik im UEFA Cup übrigens krass. 42 Spiele, 8 Tore. Die Quote ist ja schon ziemlich gut. Und was ich vor allem an der Karriere von dir so interessant finde, ist, wie früh du dich entschieden hast, in den Trainerberuf zu wechseln. Das war ja, wenn ich das richtig sehe, noch während deiner aktiven Zeit beim MSV Duisburg, dass du da dann ähm, die zweite Mannschaft über übernommen hast, ähm, war das so, also heutzutage sagt man ja bei vielen Trainern, ja da hat man damals bei Matthias Sammer zum Beispiel schon auf dem Feld gemerkt, der verlängerte Arm des Trainers, der hat schon sehr analytisch gedacht, war das bei dir auch so oder wie kam das, dass du so früh schon die Seiten gewechselt hast?
4: Vielleicht muss ich noch mal ganz kurz korrigieren, an den Zahlen sehe ich, dass du ich ja auf der Seite wegfußball.de befinde. <lacht> Ich bin, äh, bei Transfer,
1: ich bin bei Transfermarkt.de.
4: <lacht> okay, dann also Transfermarkt.de, ähm, auch da muss ich jetzt eine leichte Kritik annehmen. Sehr gerne. Es, immer nur, es wird immer nur äh, 333 Bundesliga-Spiele. 49 Tore, 171 Zweitligaspiele, da habe ich auch gespielt mit 27 Toren. Ich habe auch im DFB-Pokal 54 ja, ja. Spiele und 9 Tore und in der Relegation der Bundesliga und in der Aufstiegsrunde der Bundesliga und im Europapokal und auch in der Champions League und im Weltpokal. Wir kommen auf 621 Pflichtspiele mit 96 Toren, 564 Mal von Anfang an, 57 Mal äh, <lacht> eingewechselt und 90 Mal ausgewechselt Und ich ja. habe 29 gelbe Karten und eine rote Karte äh, in, in meinem ersten Jahr. Also ich will nur damit sagen, ähm, äh, man darf das nicht immer so äh, unter den Tisch kehren. Äh, Profifußball geht, äh, ging auch damals schon ein bisschen die dritte Liga runter. Und äh, zu diesen 621 Spielen oder, oder was weiß ich, was das was da steht, kommen nochmal 580 äh, oder nee, weit, auch weit über 600 äh, äh, Trainer. Spiele. In der ersten Liga, in der zweiten Bundesliga, in der ähm, äh, in Spanien als Coach-Trainer von Jopalinkes, in den verschiedenen Ländern. Das heißt, ich habe insgesamt fast ich, jetzt finde ich die Stelle im Buch nicht, aber das sind fast, fast, fast 1.280 oder fast 1.300 Spiele. Man redet immer von Friedland. Mit Friedhelm bin ich wirklich sehr eng. Und, und ich sage immer, Friedhelm fast gelabert, was fast du? <lacht> 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 Gut, jetzt Friedhelm hat natürlich das alles in Deutschland äh, gemacht. Aber es ist ja auch, wir, wir reden ja, Ausland ist ja auch etwas, nach wie vor etwas äh, Das zähle ich jetzt nicht so ganz. Also Friedhelm, das muss man sagen, hat alles hier und auch Otto alles in Deutschland, bis auf Griechenland, aber ich bin natürlich überall gewesen. Und ich habe mittlerweile gelernt durch die verschiedenen Auslandsaufenthalte, dass dass der Begriff Ausland sich im Grunde genommen auf 99,0 Prozent der gesamten Erdoberfläche bezieht. (lacht) Allein dieser Begriff ist für mich schon widersinnig. Warst du schon mal im Ausland oder im Ausland passiert dies und jenes? Wir sind ein kleiner Pups hier im Universum, tun aber so, als wären wir die Größten wären. Also, nur so viel dazu. Also, 1300, 1280, 87, keine Ahnung, Pflichtspiele als Trainer und Spieler qualifizieren mich dazu schon mal über die eine oder andere Torwartleistung, Abwehrleistung und, und auch Sportkommentatorenleistung. Ja, du, 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 du
0: wirst dich freuen, wir haben alle drei einen Zettel vor uns liegen. Ähm, wir, schreiben mit, wir schreiben gerade mit, ehrlich Das ist ja
1: auch der Grund übrigens, diese ganzen Spiele, dass, dass du hier zu Gast bist. Also wir wollten weder irgendein Tor noch eine ein Auswechslung, <lacht> gelbe Karte und vor allem nicht die eine rote Karte. Also das wollten wir ja. alles nicht äh, unter, den, unter den Tisch fallen lassen. Aber wo du gerade die Auslandsstationen ansprichst, dann lass uns doch äh, einfach damit anfangen sozusagen. Gibt es irgendeine... Ach die du naja an die du am ich weiß du bist niemand der kategorisieren möchte aber an die du am liebsten zurückdenkst wenn ich jetzt hier vor mir sehe CD Teneriffa erst Co-Trainer ähm, unter Job Heinkes eben dann selber Cheftrainer gewesen Griechenland mhm. Rumänien ähm, gibt es da irgendeine äh, Station wo du sagst ja da war ich wirklich am glücklichsten in Anführungsstrichen oder das hat am meisten Spaß gemacht
4: für mich Es ist immer wichtig äh, gewesen, jeden Tag glücklich zu sein und nicht nur äh, äh, das abhängig zu machen davon, bin ich jetzt irgendwie erfolgreich, bin ich nicht erfolgreich. Ähm, Ich, ähm, bei den den Stationen im Ausland äh, oder außerhalb von Deutschland, möchte ich mal sagen, dieser Begriff, der ist irgendwie so so diskreditiert. Äh, Also, diese ersten zwei Jahre in Teneriffa von 95 bis 97 mit Juck, das war ein Traum und Seitdem haben wir eine, eine als Familie eine hohe Affinität zu Teneriffa. Wir sind zigmal da im Urlaub gewesen, wir haben äh, Freunde dort, wir kennen viele Menschen, meine, unsere, meine, unsere Kinder haben dort dort zwei Jahre zur Schule gegangen, ja, da sind Bekanntschaften und Freundschaften bis heute äh, teilweise äh, geblieben. Ich habe einen Kontakt zu dem Club behalten. Mein ehemaliger Co-Trainer ist seit langen Jahren Nachwuchsleiter bei Teneriffa. Das heißt, wir lieben diese Insel, wir lieben die Menschen dort und wir haben eine hohe Affinität. Und diese, diese zwei Jahre dort waren insgesamt gesehen zwei mit der glücklichsten äh, Jahre irgendwo weil es eben insgesamt passt, dass eine einfach eine Trauminsel ist. Aber ich möchte auch die anderen Aufenthalte nicht missen, weil ich überall was gelernt habe. Es hat äh, manchmal sogar unter den schlimmsten Bedingungen, wie bei AEK Athen in diesen acht Monaten, das war das war unfassbar, was ich dort erlebe. auch bei Panionios Athen. Da ist mir mal ein Stein durch die Windschutzscheibe auf meine Brust geschmissen worden von irgendwelchen geisteskranken Power-Fans. Wir haben bei Pauk Saloniki gespielt, fahren durch die Welt zurück zum Flughafen. Die Polizei hat uns eskortiert, damit man auch nicht, dass wir es sind, denn es waren noch tausend andere Busse auf der Straße. Da war eine Demonstration gewesen. Und dann hat einer einen Stein durch die Scheibe geschmissen. habe also ich solche, ich habe Dinge erlebt, die unterirdisch waren, aber gleichzeitig habe ich auch ganz, ganz viel Zusammenhalt erlebt ganz viele äh, zwischenmenschliche Kontakte, sowohl in Griechenland als auch in Rumänien, immer unter bedrohlichen Situationen. Irgendwie habe ich so ein Händchen dafür gehabt, irgendwo hinzugehen, äh, wo jetzt nicht äh, einem die Sonne den ganzen Tag auf dem Arsch scheint. Äh, und und ich und, und, äh, den Herausforderungen angegangen, die andere, wo andere sich ja keine Vorstellung davon machen. Also hier bin ich, wenn du dann hier in Deutschland in der zweiten oder ersten Bundesliga arbeitest als Trainer und vergleichst das mit den Bedingungen, die ich dort teilweise hatte, zumindest in Griechenland und in Rumänien, ich, ich glaube, das sage ich auch manchen Spielern immer, die, die sich dann beschweren und bei jeder leicht, leichtesten Berührung umfallen, dann sage ich also, und, 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 wenn ihr damals gespielt habt nicht gespielt sondern würdet ihr nach jedem Training und nach jedem Spiel ein Bein nach Mama laufen. Und ich glaube, dass es, auch die, dass es beim Trainerbereich auch so ist, dass ich da manche gar keine Vorstellung machen, unter was für Bedingungen teilweise woanders gespielt wurde. Das habe ich alles erlebt. Ich möchte es aber nicht missen, weil ich unglaubliche Erfahrungen gesammelt habe, weil ich zwischenmenschliche Kontakte, die bis heute bestehen, überall bekommen habe und ganz, ganz viel gelernt habe. Und egal, was du was du erlebst als Trainer auf dem Fußballplatz, als Spieler, du musst ja trotzdem deinen Tag möblieren. Du musst ja gucken, wie, wie gehst du in, in, ins Leben hin. Und das habe ich immer mit einer gesunden Einstellung gemacht. Mit Respekt den Menschen gegenüber auf der Basis von grundsätzlichen Prinzipien, die Achtung, die Loyalität, wie äh, Treue. Respekt habe ich schon, schon gesagt, diese, diese Prinzipien des zwischenmenschlichen Zusammenlebens, wenn ich die anwende, dann bekomme ich auch viel zurück und ich habe viel zurückbekommen, ob das jetzt sportlich erfolgreich war oder nicht. Das war mir immer wichtig und deswegen möchte ich überhaupt keine Station missen, die ich erlebt habe.
0: Ewald, wir haben, äh, was deine ganzen Trainerstation angeht, natürlich auch ähm, eine Stimme von einem ehemaligen Spieler gesucht. Das war, ähm, also unsere Griechischkenntnisse sind jetzt nicht so gut, <lacht> ähm, aber wir haben tatsächlich jemanden gefunden, der, ähm, den du zum Ende seiner Karriere nochmal trainiert hast und ähm, dem hören wir jetzt mal zu, denn der äh, spricht sehr positiv von dir und ihm ist aufgefallen, dass du immer ganz gerne ein bestimmtes Wort benutzt hast.
3: Zu Ewart Linen ist zu sagen, einer meiner letzten Trainer in der zweiten Liga, bei 1860. Ich war nominell nur noch Nummer 3, aber ich hatte trotzdem, glaube ich, ein ganz gutes Standing bei ihm. Und äh, sein Schwiegersohn Abder Ramdane, dann die hatten damals richtig gute Stimmung reingebracht, leider auch weniger Erfolg bei R60 durch immer wieder Unruhe. Zu ihm persönlich ist zu sagen, klar, der Zettel Ewart ist bekannt. Er hatte Eine brutale Affinität zur gesunden Ernährung. Eine sehr hohe Trainingsbelastung. Beziehungsweise die Einheiten waren immer gut getaktet. Ich war bei ihm Kassenwart, also sprich auch im Mannschaftsrat. In Erinnerung bleibt mir, er hat immer jedes zweite Wort war ridiculous, also lächerlich. Hat er auch ab und zu zu mir gesagt, Michi, das ist lächerlich. That's ridiculous. Okay, das ist eine Anekdote und er hat sich oft in Sitzungen ja, die Blöcke vorgeschrieben und trotzdem muss ich sagen, auch wie er sich in Talkshows oder auch wo auch immer ja, zur Rede stellt, das hat schon etwas Gutes, Ja, ein Kämpfer an vielen Fronten, Sag liebe Grüße, ciao, bis bald.
1: Das war Michi Hofmann, damals, äh, wie er selber sagt, dritter Torhüter beim TSV 1860 München, auch in einer der vergangenen Folgen mal zu Gast bei uns gewesen. Ähm, ja. ähm, nimmst du dieses dieses Lob erstmal an? Und vor allem, kannst du uns erklären, woher das Ridiculous, also das Lächerlich kam?
4: Warum soll ich in, in 60 München so Ridiculous? Ach, es kann sein, dass wir, ja, wir haben ja immer Spieler auch aus anderen Ländern gehabt. Ich habe das öfters, äh, ähm, ja, stimmt, in Hannover habe ich das auch gemacht. Guck dir ja mal drauf an, wie viel Ja, nein, es ist ja ich, ich, ich kam damals nach Hannover und ja. äh, die, die waren auf dem Abstiegsplatz. Und dann gucke ich da in die Mannschaft rein, dann stehen da vier, fünf, sechs Leute, die aus Spanien, Portugal und was soll ich, von Südamerika kommen. Und dann hast du Leute, die aus Frankreich kommen und dann hast du Leute von hier und da und dort. Und dann stellst du dich da hin, machst eine Mannschaftssitzung und anschließend gucken dich wahrscheinlich acht Augenpaare an und wissen, was los war. Also ich habe mir dann angewöhnt, eben auch bestimmte wichtige Passagen einer Sitzung diesen Leuten dann auch zu übersetzen. Ähm, wenn es viele waren. Und ob äh, das jetzt tatsächlich München, 2008, nee, 2009 bis 2010, Sommer 2010, da müssen wir nochmal gucken, ob ich dann äh, in Englisch äh, etwas erzählt habe. Macht euch das an. Ja, es, es ist auf jeden Fall schön, das zu hören von, von Michi. Michi war, äh, war ein, ein, ein super Torwart und auch ein super Typ. Und, ähm, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man solche gestandenen Persönlichkeiten äh, dabei hat in der Mannschaft. Das habe ich am Anfang meiner Karriere unterschätzt. Äh, da habe ich auch äh, so als junger Trainer gedacht, ja, relativ jung, äh, naja, also guck mal genau auf die Leistung, bringt der dieses oder jenes. Und ich habe das oft unterschätzt, die, die, ähm, die Wichtigkeit einer, ähm, äh, ja, der, der, der der Struktur innerhalb einer Mannschaft, auch das, wie ich es sagen, ähm, ja, die Arbeitsatmosphäre, die äh, das eigentlich nicht, sondern die Wichtigkeit, die ältere Spieler haben, um eine Kabine auch zu führen, wo du ja nicht äh, dabei warst. Das gab es früher nicht so bei mir. äh, als Spieler, da waren ja ganz klare Hierarchien, da war es völlig klar, die älteren Spieler bestimmen hier, was los ist, die anderen haben den Mund gehalten. Aber das ist im Laufe der Jahre ganz anders geworden. Und, und da, wenn du da keine Leute innerhalb einer Kabine hast, die wirklich auch mal den Mund aufmachen und die die Leute nicht einfach nur einordnen, sondern auf eine vernünftige Art und Weise. Und der Michi ist einer von diesen, ich hatte in Köln Leute wie Ralf Hasenhüttel, wie Pele wie, wie Bollitz, solche Spieler sind wahnsinnig wichtig, um, um eine gute Atmosphäre in einer Mannschaft. Oder Sören Gonta bei St. Pauli. Äh, der, also solche Leute sind einfach einfach wichtig. Und ich freue mich darüber, was, was äh, 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 Michi da gesagt hat. Wann ich jetzt Ridiculous verwendet habe, es gibt Sachen, <lacht> da, es gibt Sachen da muss man wirklich sich wirklich fragen, äh, manches, äh, da fehlen einem wirklich die Worte. Und äh, ich kann Ridiculous. Äh, äh, ganz gut basteln.
1: auch. Also, also ich sag mal so, wir wohnen ja hier alle drei in München und was in den vergangenen Jahren teilweise bei 60 los war, äh, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, aber da hat sich wahrscheinlich auch der ein oder andere 60-Fan gedacht. Ridiculous. Ähm, ja. Du hast gerade Sören Gonter bei St. Pauli schon angesprochen. St. Pauli war ja dann von Ende 2014 bis 2017 deine letzte Trainerstation und seitdem, ja. also seit 2017, bist du technischer Direktor beim FC St. Pauli. FC St. Pauli, ähm, kein Alltäglicher, kein gewöhnlicher Club, ähm, wer nicht weiß, was du als technischer Direktor dort tust. Wie würdest du deine Position beschreiben? Wie sieht dein Alltag dort aus, deine
4: Aufgaben? Also technischer Direktor haben, wir, haben die es damals genannt, weil sie irgendeinen Namen finden mussten. Ich, ich war also in, in, unter Vertrag von von, von, von Juli 2017, jetzt bis Ende 2020, also dreieinhalb Jahre lang äh, habe ich diese Position inne. Jetzt äh, mache ich für St. Pauli weiter, aber auf Honorarbasis. Äh, Das heißt, ich bin nicht mehr fest angestellt. Trotzdem schicken mir immer noch tausend Spielerberater Angebote (lacht) für irgendwelche Spieler.
1: Aber das heißt, du bist quasi nicht im Alltagssportgeschäft sozusagen, sondern bist vor allem auch für repräsentative Aufgaben. Und so kann man dich als St. Pauli Außenminister bezeichnen.
4: Ja, natürlich repräsentiere ich nicht komplett den, den Forschern. Dafür haben wir ja noch den Oke Göttlich, der ja nun auch mittlerweile im DFL-Präsidium ist. Oke ist natürlich nach wie vor der, der Repräsentant von St. Pauli und macht das. Aber ich habe die ersten anderthalb Jahre schon noch was mit Sport zu tun gehabt. Wie gesagt, Coaching im, äh, im Nachwuchsbereich. Aber wir hatten auch eine Kooperation mit Stoke City äh, die, die dann irgendwann mal ausgelaufen ist, weil sich das nicht so äh, ausgelassen angelassen hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber dadurch war ich ja häufig das in England, habe dort die Nachwuchsförderung gesehen. Also das waren die, war der sportliche Teil. Und natürlich bei den Spielen äh, machen wir seit Jahren Melanchol TV. Bei den Heimspielen bin ich dann äh, äh, zuständig, äh, mit, äh, mittlerweile mit Mike Nöcker zusammen eine Vorspiel- oder eine Nachspielsendung zu machen. Ähm, äh, aber ansonsten, also so ansonsten bin ich im weitesten Sinne für repräsentative Aufgaben, für die Unterstützung des Marketings, äh, mit Partnern, viel Sozialmarketing, äh, weil wir vieles mit der Techniker Krankenkasse zusammen machen. Äh, richtig schöne, tolle Projekte. Ich mache immer kleines Filmchen. Ich habe schon eine Reihe von, ich komme ja manchmal vor wie so ein Filmschauspieler, also für, 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 für eine Minute film bis dann acht Stunden am Drehen. Äh, ich bin ganz froh, dass ich nicht Filmschauspieler geworden bin, Also solche Geschichten bei den Heimspielen, jedenfalls in den ganzen Jahren. Jetzt ähm, bin ich oft äh, unterwegs in den Logen von Sponsoren, begrüße Leute, werde auch dann mal eingeladen, ähm, äh, nach den Spielen etwas äh, etwas zu zu sagen und zu erzählen. Äh, So Und darüber hinaus habe ich natürlich auch viele Vorträge gehalten. Ich habe mir da bestimmte Themen, auch unabhängig von St. Pauli, jetzt nicht nur innerhalb von St. Pauli, sondern Vorträge bei, bei Sponsoren, äh, aber auch bei externen Firmen. Das mache ich also, das habe ich schon parallel zu meiner Tätigkeit als äh, Mitarbeiter von St. Pauli gemacht. Das mache ich jetzt auch weiter. Äh, also Vorträge halten, äh, auch, auch parallel war ich Fußballexperte, das habt er ja nicht gekriegt, bei Sky eine, eine Zeit lang oder mal hier, mal dort äh, irgendwie so unterwegs sein. Also im weitesten Sinne bei St. Pauli eine Repräsentanz des Vereins in der Öffentlichkeit. Vorträge halten und und persönlich, wie gesagt, mache ich eben solche Dinge auch, was ich sehr gerne mache, sind so Vorträge über Führungsverhalten, ähm, Teambuilding, Motivation, Kommunikation. Gerade zum Thema Kommunikation, da gibt es sehr, sehr viele Missverständnisse, aber alles bricht sich letzten Endes auf die Art und Weise, wie man miteinander kommunizieren runter, wenn ich Ziele erreichen will. Und in den letzten Jahren ist natürlich der Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umweltschutz, Firmenphilosophie, Unternehmensphilosophie, das ist dazugekommen. Also ich bin sehr viel unterwegs, ich bin auch Klimabotschafter im Kreis Lippe, ich halte hier sehr viele Vorträge, ich mache äh Lesungen mit meinem Buch und da kommen diese Themen halt alle, alle wieder immer auf die Tagesordnung. Also mittlerweile ist außer 16er und diese Sendungen ums Spiel herum sind andere Themen, sagen wir mal, im, im Mittelpunkt und ich glaube, dass es auch wichtig ist und das macht mir viel Freude, auch wenn der Anlass nicht immer gerade erfreulichste ist.
0: Ewald, du hast Mike schon angesprochen. Mike Nöcker, Edelfan vom FC St. Pauli und äh, vor allem auch Kopf von Fußball MML. Mike hat ja so gesehen auch Nachholspiel und den 16er zusammengeführt. Wir sind ja seit diesem Jahr alle ein Teil der großen ja. MML-Familie in Hamburg und äh, wir haben Mike natürlich auch erzählt, dass du in der hundertsten Folge zu Gast bist und Mike wollte unbedingt auch dabei sein.
6: <lacht> Hallo zusammen. Also ein paar Worte, sehr gerne sogar ein paar Worte über Ewald Lien. Wir sind ja zunächst mal beide Westfalen. Wir sind relativ nah beieinander auf diese Welt gekommen. Ähm in äh, unterschiedlichen Zeitzonen natürlich, aber äh, zumindest äh, sind wir beide Ostwestfalen und es gab damals so diese Definition, was ist eigentlich ein Freund in Ostwestfalen? Ich bin damit aufgewachsen, dass Freunde die sind, für die man nachts um vier aufsteht, wenn sie äh, ein Problem haben, wenn sie Hilfe brauchen oder wenn sie einfach einen äh, mit einem trinken wollen, quatschen wollen oder was auch immer. Insofern ähm, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass Ebert Lien einer dieser Menschen ist, für die ich nachts um vier aufstehen würde, weil er einfach ein toller Mensch ist, weil er ein Mensch ist, der sich nicht verbiegen lässt, dass er die ganze Zeit über in seiner Fußballkarriere schon nicht hat machen lassen. Ich erinnere mich natürlich an seine Zeit bei Arminia Bielefeld, bei Borussia Mönchengladbach, an diese furchtbar langen Haare, die er damals hatte. Damals war ich deutlich konservativer als heute und fand das natürlich eigentlich und Teile seiner Ansichten auch jetzt nicht so rasend toll. Aber was mich immer an ihm äh, bewundere oder was ich immer an ihm bewundert habe, ist, ähm, dass er nie Angst gehabt hat, seine Meinung zu sagen, dass er immer für das gestanden hat, für das er steht bis heute. Ich weiß von Mike, dass er früher mal in der jungen Union war. Ich
1: hoffe nicht, dass das jetzt dein Weltbild von ihm erschüttert ja. oder dass das jetzt äh, die Zusammenarbeit schmälert. Und
0: heute hat Mike die langen Haare, ne? Heute
1: hat Mike längere Haare als Evalin, ja, das stimmt schon. Ähm, <lacht> und das Ding ist ja, du hast ja, Ewald, du hast ja auch gesagt, dass du, äh, also wir wollen jetzt natürlich jetzt nicht, dass du rot wirst im Gesicht, aber du hast ja auch gesagt, dass du im TV, also im Fernsehen als Experte ist, äh, zu sehen warst und zu sehen bist und auch da, hören wir mal rein.
7: Ich hatte das große Glück, zumindest eine Saison lang mit Ewald zusammenzuarbeiten und jetzt kann ich ja sagen, Das war mir nicht genug. Ewald, du weißt selber, wie viel Spaß es mir gemacht hat vor der Kamera mit dir und vor allem auch dahinter, dich mal richtig kennenzulernen, deine Zettelwirtschaft mal hautnah mitzuerleben, wie viel Struktur dahinter steckt. Und ja, du hast mich inspiriert. Auch ich schreibe in meinen Sendungen tausend Sachen mit, hab zig Zettel da liegen, aber natürlich mit der Ewaldschen Struktur. Du bist einfach Bundesliga pur für mich und ich habe es geliebt, wenn du angefangen hast, Geschichten zu erzählen über deine Zeiten als Spieler oder aber auch als Trainer. Und natürlich bin ich auch in den Genuss gekommen, mit dir zusammen Fußballspieler anzuschauen. Kann ich nur jedem empfehlen. Das hat mich sehr beeindruckt, wie du den Fußball siehst, wie schnell du analysierst und Situationen einschätzt. Und jetzt haben wir noch nicht mal darüber gesprochen, wie bereichernd es auch ist, sich mit dir über gesellschaftspolitische Themen auszutauschen. Also, ich hoffe, Ewald, es geht dir gut und wir sehen uns ganz bald wieder. Liebe Grüße.
1: So, das war Britta Hofmann, äh, Moderatorin von Sky, die wirst du sicherlich erkannt haben,
4: äh, Ewald. Ja, natürlich. Ich habe mich <lacht> schon gefragt, ob man Hofmann heißen muss, um in ihre Sendung zu kommen. Ich will jetzt, also äh, ich will... <lacht> ja,
1: ja, ja, bei Michael Born, da drücken wir mal ein Auge zu, aber die, Rest, die restlichen ja. Gäste waren Hofmann. Ähm, ja. äh, Britta hat es gerade gesagt, dass es sehr viel Spaß macht, mit dir zusammen Fußball zu gucken. Heute durften wir leider mit dir nur in Anführungsstrichen über Fußball reden, aber äh, Ewald, das hat uns auch uns dreien hier sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, das war nicht äh, zu lange für dich. Ich hoffe auch, dass es nicht zu lange für unsere Zuhörer war, aber ähm, ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, dir als Gast, dir gebührt natürlich auch äh, das letzte Wort. Wenn es noch etwas gibt, was du zu deinem Podcast, zu deiner Karriere, zu uns oder zu irgendetwas sagen möchtest, dann äh, legen wir dir hier quasi den, den, den roten Teppich aus.
4: <lacht> das ist sehr lieb. Ähm Nein, nein, also ich, es ist genug jetzt über mich gesprochen worden, <lacht> zu viel der Ehre. Ich habe jetzt äh, irgendwie plötzlich doch noch die Seite gefunden, wo ich meine Spiele aufgelistet habe. So ah. 245 Pflichtspiele als Trainer ausländischer Vereine, davon 94 als Co-Trainer von Jupp, 247 Pflichtspiele äh, in der ersten Liga und irgendwo, keine Ahnung, der, der Rest ist zweite Liga, habe ich jetzt, ziemlich jetzt gerade nicht, aber da dann, dann bin ich auf. 693 pflichtspiele als Trainer gekommen und 687 Pflichtspieler als Profi. Jetzt, ich wundere mich selber, t- von wegen 1270. 1380 Jahre, äh, Jahre, auch so <lacht> ähnlich. 1380 Einsätze im Profifußball. Und ich habe das, äh, dieses Buch, was ich da geschrieben habe, das äh, ich meine, der pieper Verlag äh, hat, äh, das sind ja jetzt fast 430 äh, Seiten. Ich habe 650 Seiten Manuskript abgegeben und habe <lacht> irgendwann mal zu meinem äh, Lektor äh, Thomas Tetter gesagt, äh, wieso streiche ich jetzt über 200 Seiten raus? Und im Übrigen ist das sowieso nur die Hälfte von dem, was ich erlebt habe. Können wir nicht eine Autobiografie in zwei Bänden machen? Und das <lacht> das, das, das äh, gibt dein Leben auf jeden Fall her aber es, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal eine zweibändige Autobiografie hatten. <lacht> also ich, ähm, was will ich sagen? Es ist, äh, ich freue mich sehr, ähm, äh, dass ihr mich eingeladen habt. Ich finde, dass ihr eine tolle, einen tollen Podcast macht, dass das äh, tolle Themen sind, und äh, äh, ich freue mich immer, wenn man äh, wenn man einfach die Lebensleistung von jedem Einzelnen berücksichtigt. Das ist eigentlich mein Lebensprinzip. Jeder Mensch zählt und das sollte auch in unserer Gesellschaft so sein und in unserem Wirtschaftsleben. Und leider ist das nicht der Fall. Wenn wir das nicht hinbekommen, dass jeder Mensch zählt, auch in unserer Betrachtung retrospektive auf den Sport, denn das ist ja auch nur ein Abbild unserer Gesellschaft, dass man da nicht nur äh, auf die Erfolge guckt, sondern jeden Menschen respektiert, auf die Menschen achtet, äh, dann werden wir es auch im Rest der Gesellschaft nicht haben und, äh, und es sind einfach zu viele Kollateralschäden. Das ist das, was mich umtreibt, was mich bewegt, äh, etwas jetzt wirklich dazu beizutragen, dass wir unsere Gesellschaft transformieren, denn wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Da geht es nicht nur um, um, den, um den Klimawandel, der jetzt in aller Munde ist. Wenn wir, äh, der Klimawandel ist ja nicht einfach nur da, weil wir äh, fossile Energien äh äh, äh, verbrauchen, sondern der Klimawandel, die Klimakatastrophe ist da, weil wir rücksichtslos alles ausbeuten, die Menschen, die Natur. äh, Es geht nur um Profit, es geht nur um Konsum und es profitieren einige wenige. Äh, Selbst wenn wir die Klimakatastrophe aufhalten würden, dann haben wir immer noch ganz, ganz viele unzufriedene Menschen. Ich möchte, dass dass, äh, all das aufhört. Wir haben so viele unzufriedene Menschen, weil ihre Seele nicht ernährt wird, weil sie äh, teils äh, Berufe machen müssen, die die würdelos sind, wo du anschließend nicht nach Hause gehen kannst und sagen kannst, wunderbar. Dann gibt es ganz viele Menschen in prekären Beschäftigungen oder unterbezahlte Berufe, äh, sogenannte systemrelevante Berufe, die komplett unterbezahlt werden. Selbst unser Gesundheitswesen wird äh, dem Profitdenken untergeordnet und die Leute, die so schlecht bezahlt werden, werden deswegen so schlecht bezahlt, damit da oben irgendwelche Stakeholder Gelder bekommen können. Wenn wir das nicht verändern, dann nützt es auch nichts, dass wir die, die unsere Lebensgrundlagen äh, äh, korrigieren. Das Schöne ist aber, und das ist das, was mich bewegt. Dass ich glaube, dass hinter allem dass das gleiche Denken steckt, nämlich dieses Denken, dass es im Leben nur um äh, Leistungen geht, um Konsum, um Profit. Das ist etwas, was uns eingeredet wird. Es geht um um was ganz anderes. Es geht darum, dass allen, allen, dass es allen Menschen gut geht, dass alle Menschen vernünftig versorgt sind und es geht darum, die Zeit, die wir hier auf diesem Planeten haben uns weiterzuentwickeln, eine Persönlichkeitsentwicklung, Charakterbildung, all diese Dinge müssen wieder in den Vordergrund stehen, im Vordergrund stehen und das möglichst auf, auf einer kommunalen, regionalen und lokalen Ebene und äh, das zurückzufahren das ist eine Riesenaufgabe für uns alle, aber das, äh, das ist die Grundvoraussetzung, dass unsere Kinder überleben und ihr seid ja auch noch sowas wie meine Kinder. <lacht> äh, ihr seid ja auch noch alle ganz jung. Also äh, es das ist das, was mich bewegt, und wenn ich dazu was beitragen kann, dann gerne und ich unterstütze alle diejenigen, die da was machen. Und noch ein Thema: Du hast es eben angesprochen, Mike Nöcker, Junge Union, das ist mir scheißegal. <lacht> ähm, äh, es geht um Folgendes: äh, äh, wir, Dieses Konkurrenzdenken in der Gesellschaft das hat sich auch hoch. Äh, potenziert auf, äh, auf Spaltungen. Das heißt, ich, man man redet nicht miteinander, sondern man redet nur übereinander. Man qualifiziert Leute ab, man steckt sie in Schubladen. Die Probleme, von denen ich gerade gesprochen habe, die können wir nur lösen, wenn wir sie alle gemeinsam angehen. Äh, und äh, wenn man die Leute abholt, nur diejenigen, die mit verlogenen Argumenten, mit Greenwashing oder mit verlogener äh, äh, Politik und mit Lobbyismus äh, versuchen, äh, aktuelle Geschäftsmodelle und, und äh, Wesenszüge unserer Gesellschaft zu retten, die haben es nicht verdient, dass sie respektiert werden. Das muss ganz klar offengelegt werden. Aber es gibt viele, viele Menschen, die etwas verändern möchten, die guten Bildens sind. Ich bin bei so vielen Unternehmen unterwegs und, und, äh, und sehe, dass, dass, die, dass viele Unternehmen äh, unsere Politik schon rechts und links überholt haben, weil sie die Zeichen der Zeit erkannt haben, weil sie eben auch ehrlich klimapositiv sein wollen, weil sie auch ehrlich, korrekt mit ihren Mitarbeitern umgehen wollen, sie vernünftig bezahlen wollen und eine gute Atmosphäre haben. Und das ist meistens in den kleineren, in den Zehntausenden von kleinen und mittleren Unternehmen der Fall, die aber immer mehr von, von diesen großen Konzernen bedroht werden, denen es völlig ganz egal ist. Also wenn wir alle dazu was beitragen, beitragen das möchte ich gerne und ihr berichtet über Fußball, aber auch im Fußball hat man die Verantwortung eben den Finger in die Wunde zu legen, weil all die Dinge, von denen ich gerade gesprochen habe, die erleben wir auch im Fußball, in der Vergangenheit und heute und da muss man äh, hingucken und muss das benennen und muss Alternativen vorschlagen.
0: Ein schöneres Schlusswort, Ewald, hätten wir uns für die hundertste Folge nicht wünschen können. Vielen lieben Dank. Wie auch Britta gesagt hat, dir zuzuhören, wenn du über Fußball sprichst, es ist ähm, faszinierend und Wenn man sich deine Karriere anschaut, das durften wir jetzt mit dir gemeinsam machen in dieser hundertsten Folge, ja, dann äh, möchten wir drei einmal unseren Hut ziehen, denn ähm, (lacht) das ist schon etwas Außergewöhnliches und du hast viel erlebt, viel gesehen und dass du es auch heute in dem Podcast der 16er gemeinsam mit Michael Born mit der Fußballwelt und den Menschen darüber hinaus teilst, das ist äh, eine große Freude und wir hoffen, dass wir dich vielleicht nochmal zu einer anderen Thematik hier zu uns einladen und dass wir weiterhin dir lauschen dürfen bei deinen tollen
4: Geschichten. Wunderbar. Ich bedanke mich. Zu viel der Ehre und äh, alles, alles Gute wünsche ich euch auch mit eurem Podcast.
0: So, das war die 100. Wir sind dreistellig und mittlerweile wahrscheinlich auch achtstellig, was die Folgenlänge angeht. (lacht) Ich glaube, es gibt keine Nachholspielfolge, die so lang ist, aber auch so gut
1: und so so beeindruckend. Dafür sind ja auch Podcasts da. Du hast eben unbegrenzte Möglichkeiten und auch unbegrenzte zeitliche Möglichkeiten. Es ist keine Fernsehshow, die um XY Uhr zu Ende sein muss. Von daher, wenn es dem einen oder anderen, der einen oder anderen von euch zu Hause, zu lang ist, dann, ja, sorry, dann ist es halt so, äh, die Karriere von Evalin ist einfach sowohl als Spieler als auch als Trainer, vor allem die Spielerkarriere, das haben wir jetzt von ihm noch mehrmals gehört, ist einfach sehr ja, sehr, sehr, sehr weitreichend und sehr ausführlich und sehr groß und da muss man dann eben auch den roten Teppich ausrollen und das Ganze dann eben so machen. So, wir müssen mal ganz kurz noch, das ist Tradition beim Nachholspiel, was ist hängen geblieben? Okay, nach dann Jungs. jetzt, genau, schnelle Runde.
2: Ganz, ganz toll, dass Ewald Lien nicht nur einer ist, der über Fußball spricht, sondern eben auch das Soziale anspricht, die Politik anspricht, das, was er am Schluss gerade am Ende auch nochmal ausführlich gesagt hat. Das ähm, habe ich von ihm so erwartet, vor der Folge und so ist es auch gekommen, das fand ich gut. Ich fand die, die, die
1: Geschichte mit Berti Vogts eigentlich am interessantesten, dass es da wirklich einen Kleinkrieg gab. Es gab den Kleinkrieg Ewald Lin gegen Berti Vogts oder DKP gegen CDU oder so, keine Ahnung, aber das war mir nicht so bewusst. Ich war dann ganz beruhigt, dass er hinten raus als letzten Satz sagte, aber mittlerweile funktioniert es also dass, er nicht, also dass er dann halt quasi die Geschichte rund gemacht hat, dass sie sich mittlerweile in die Augen gucken können. Ich finde, dass so sein, sein Spitzname Zettel-Ewald, das haben
0: wir ja gar nicht wirklich thematisiert, aber in einer anderen Form Zettel-Ewald ist das heute zum Ausdruck gekommen, denn er hat mit uns gemeinsam dieses Schreiben der Staatsanwaltschaft äh, nochmal rausgeholt und vorgelesen. Genau. Und das ist natürlich etwas, was wir beim Nachholspiel ja dann auch als Geschichte, als erlebbare Geschichte in dem Fall wirklich auch äh, begreifen. Und das war sehr, sehr interessant, wie er über diese ganze Zeit damals, also über dieses Faul Revue nochmal gesprochen hat.
1: Ja. Und vielen Dank natürlich an alle, die ja. Ewald heute hier haben auch Danke Grüßen an lassen. Britta, danke an Mike, danke an Michael ähm, für, und an Michi natürlich auch. Also für äh, unsere vier Gäste, die insgesamt etwas äh, sagen wollten, sagen konnten, sagen durften, sagen sollten, sagen wir besser. Wir haben ihnen ja die Pistole auf die Brust gesetzt, aber es waren sehr, sehr schöne Sachen dabei. Ähm, vielleicht muss man wirklich dann irgendwann mit Ewald zusammen mal Fußball gucken. Das machen wir in irgendeiner anderen Folge. Nicht in dieser und auch nicht in der nächsten, aber schaltet auch da natürlich für ein. Folge 101. Nächste Woche Samstag ist es soweit. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Boah, jetzt müssen wir das mal hinlegen, ne? Das war jetzt <lacht> lange. Egal, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Äh, ja, lasst mal äh, von euch hören, wie ihr es fandet. Immer her damit mit eurem Feedback. Ihr kennt die Kanäle. Von daher, bis nächste Woche. Mario Hans. Auf die nächsten 100. So schaut's ja. aus. Tschüss. Bis nächste Woche.
2: Ciao, ciao.